0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live am heutigen Montag. Was ist denn hier los? Bin ich heute ganz allein im Studio? Habe ich keine Gäste, keine Mitarbeiter, niemand da? Doch, sehr wohl, eine ganze Menge. Wer das erfahrt ihr jetzt?
1: explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Tada! Schön, dass ihr da seid. Es sieht sehr äh leer aus, Leute, aber es bleibt nicht leer, denn ich habe zugeschaltet auf dem digitalen Weg die pure Kompetenz und Lebensfreude. Etienne vorab ist heute nicht da, der ist etwas erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle, aber wir haben trotzdem unglaublich tolle Teilnehmer dieser Runde, ich rede noch ein bisschen, solange ich, solange ich mich hier alleine fühlen kann. Das ist meine Sendung, Leute. Das ist meine Sendung, guck mal hier. Alles mir. Ähm, ich freue mich ganz besonders, einen Stargast ankündigen zu dürfen, begrüßen zu dürfen. Er ist jede Saison mindestens einmal da und auch dieses Jahr schaffen wir es, diese fantastische Tradition aufrechtzuerhalten. Herzlich willkommen Peter Hübala! Yes. Sabus, in der nürnberg show <lacht> Ja, tatsächlich. Du wärst auch gerne ins Studio gekommen und wir hätten dich auch sehr gerne im Studio gehabt, aber wir respektieren natürlich die Corona-Situation all, allzu sehr, als dass wir ähm, quasi Risiken ähm, eingehen würden, die wir auch auf digitalem Wege vermeiden könnten. Deswegen bist du zugeschaltet. Ja. Ähm, und außerdem zugeschaltet, meine Damen und Herren, Nico Beckspin. Ja. Ich finde, ist ein kleiner Applaus für mich. Den gebe ich mir selber zu, ba zu Bex zu Basaf, du hast eine lustige Bauchbinde gerade bekommen. Und meine Damen und Herren, eine Sendung ohne ihn wäre keine Sendung. Herzlich willkommen, Tobias Escher, zugeschaltet aus cool. Antjes DVD-Sammlungsraum. Das meine, meine DVD. Meinem,
1: meinem DVD <lacht> Escher raus.
0: Escher raus. Mieses Schwein. Ja, ähm, das Leute, ist ganz schön. Ja, wir machen das so ein bisschen. Wir sind ja alle mittlerweile in diesem Game drin, ne? in diesem digitalen Konferenzgame. Das heißt, keine, keine neue Situation vor uns. Lass uns mal ein bisschen über Fußball reden. Es gibt wieder einen schönen Tagesordnungspunkt, ausgearbeitet von Tobias Escher auf Tagesordnungspunkt 1 steht. Ihr werdet es kaum glauben, liebe Zuseher. Köln beendet die Sieglos-Serie, ausgerechnet gegen den Ballsportverein Borussia. Ja, das war überraschend. Ähm, immer wieder, wenn man denkt, Dortmund dieses Jahr können sie es schaffen, verkacken sie. Entweder gegen Augsburg oder gegen Köln und verlieren die Punkte da, wo man sie eigentlich nicht verlieren darf. Leute, was ist da passiert? Peter?
1: Ja, die Chancen sind wieder. Ne? Das ist, äh, ich finde, die haben es eigentlich ganz ordentlich gemacht, haben äh, gut gespielt. Dort, äh, Köln hatte ja natürlich einen guten Block aufgestellt. Was natürlich ein bisschen ärgerlich nachher war, war, dass eigentlich zweimal ein Tor fällt nach einer Standardsituation. Die, äh, das war so Copyright, ne? schön ja. im zweiten Fortschritt. Ne, darum sagt man ja ganz oft als Trainer auch, der Erste und der Zweite Pfosten ist total äh, interessant bei Ecke offensiv und die Mitte eigentlich gar nicht so, weil die Mitte, da bindest du die Spieler, da bindest du eigentlich die, die größten Spieler immer raus. Und das hat, ja, das hat Köln zweimal super gemacht. Ich fand auch geil, dass äh, Markus Gistor dann auch mal seinen Co-Trainer gelobt hat nachher, weil meistens sind die Co-Trainer dafür zuständig. Ja, und, und äh, viel Ballbesitz, äh, ja, und dann hat auch Roland auch mal so eine Chance, ja, auch mal nicht reingemacht. Also, ja, ärgerlich natürlich, weil, du, wie gesagt, was du auch schon sagtest, man denkt, okay, jetzt machen sie es wieder, jetzt bleiben sie im Flow, jetzt sind sie echt wirklich, vielleicht sogar vor Bayern mal.
0: Aber kannst du mir das mal als Trainer erklären, wie das sein kann, dass du so ein Tor kassierst und dann bei dem zweiten Treffer eine fast identische Situation hast, in der man ja auch sieht, dass sich alle Dortmunder Spieler an den ersten Pfosten orientieren, wo ja Wolf den Ball dann verlängert und ähm, Skiri sich quasi rückwärts davonschleichen kann, völlig unbeobachtet, und dann ja auch wirklich super viel Platz hatte am zweiten Pfosten. Wie, wie kann so einer Mannschaft wie Dortmund das passieren?
1: Ja, das ist immer Theorie und Praxis. Ne? In der Theorie haben Sie es sicherlich angesprochen. Dann kriegst du es auch nochmal hin. Also das 1 0 von Köln war es ja so. Und dann kriegst äh, du das zweite Mal nochmal. Ähm, ich ich glaube immer, dass äh, ein, eine Sache finde ich halt so im Deckungsbereich immer ziemlich äh, schwierig ganz viele Leute stehen halt hinter dem Mann, ja, um zu beobachten, was der Vordermann, also der offensive Spieler macht. Manchmal musst du auch versuchen, vor dem Mann zu kommen oder wenigstens neben dem Mann zu stehen. Ja, und was auch immer ganz klar ist, es ist einfach noch zu wenig äh, körperlich wird gearbeitet. Es wird auch weggeschoben, oder, äh, aber es wird nicht so mit Schulter gegen Schulter gearbeitet. Ja, und Köln hat es natürlich auch äh, super geil gemacht.
0: Ja, so kann man es auch formulieren, positiv bleiben. Ja. Ähm, ja. Tobi und Nico, Was, wie habt ihr das gesehen? Ja, ich bin bei sowas immer so ein bisschen
2: fassungslos, dass trotz der Situation, dass Dortmund ja die bessere Mannschaft ist und das ja eigentlich auch machen muss, irgendwie sie es nicht hinkriegen, in so einer Situation dann so einen Gegner einfach äh, auseinanderzunehmen. Ich habe irgendwo so ein Kommentator, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich das auf einer Konferenz gehört, der von vornherein auch gleich wieder den ähm, ähm, Trainer Favre insofern angezählt hatte zur Halbzeit, dass er meinte, ja, ach normalerweise müsste man jetzt ja gleich was machen, aber er wird ja nichts machen, weil er ist ja so ängstlich und vorsichtig. Und mit dem Gefühl bin ich dann halt quasi auch in die zweite Halbzeit gegangen und es hat sich auch irgendwie ganz genauso angefühlt. Ich kann nicht genau sagen, ob es dann am Ende ein Trainerverlust ist, das kann vielleicht unser Experte hier eher sagen, aber es wirkt jedes Mal, kann wenn Dortmund sagen. solche Spiele verliert, nicht so, dass die Mannschaft die verliert, sondern irgendwie dann doch eher der Trainer, obwohl ich ihm das nicht ähm, ankreiden möchte irgendwie. Aber versteht, was also, ich meine? Ja,
0: wobei man sagen muss, dass sie gegen Berlin ja auch die erste Halbzeit nicht gut gespielt haben und auch mit einem Rückstand in die Pause gingen und danach Berlin auseinandergenommen haben. Das hätte ja vielleicht auch dann gegen Köln funktionieren können, hat es aber nicht, Tobi. Ja, genau. Ja, wir haben auch nicht gewechselt. Also das fand ich halt auch, wie
3: schon auch welcher Kommentator auch immer da gemeint ist, ähm, fand ich interessant, dass sie nach ähm, 60, nach 70 Minuten hatten sie sechs Torschüsse abgegeben. Und ähm, du hast halt gemerkt, dass diese Aufgabe, eine defensiv stabile Kölner Mannschaft zu knacken, was aber jetzt auch für Dortmund keine neue Aufgabe ist, das machen sie ja eigentlich Woche für Woche in der Bundesliga, dass sie dieser Aufgabe nicht gerecht geworden sind in den ersten ähm, 70 Minuten. Und da fand ich es schon interessant, dass nach 60 Minuten dann der erste Wechsel kam, nach 67 Minuten dann weitere Wechsel. Und ich fand dann mit Rainer im Spiel, mit da hinten mit einer Dreierkette statt einer Viererkette und sehr offensiven Außen, da hat das sehr viel besser funktioniert. Und da muss man dann schon leise die Frage stellen,
0: wieso nicht vorher gewechselt wurde. Mhm. Ähm, Im Mittelfeld mit Jan und Witzel. Ähm, zwei Spieler, die eher die sich vielleicht auch ein bisschen ähneln in ihrer Art, dass, dass sie jetzt nicht unbedingt den, das Spiel immer super schnell machen wollen. Ähm, ist das eine, eine Doppel-Sechs, die vielleicht auch ein bisschen fehlbesetzt war? Hätte man da vielleicht einen Dahut an die Seite eines eine, einer der beiden stellen sollen oder einen Bellingham? Ich würde halt sagen, es war die Kombination
3: so ein bisschen. Also man hat ähm, eine Doppel-Sechs gehabt, bei der Schan sich eigentlich permanent hat fallen lassen und Witzel auch relativ tief stand. Ähm, du hattest aber auch die Außenpositionen jetzt nicht mit einem Spieler besetzt, äh, wie zum Beispiel Guerrero, den du mal dann im äh, zweiten Drittel anspielen kannst. Das heißt, du hattest relativ viele Spieler hinten. Ähm, Pastlak und auf der anderen Seite Munier, die sind jetzt auch keine Spieler, die ins Eins gegen eins gehen oder eine geniale Aktion haben. Das heißt, du hast relativ viel toten wahlbesitz hinten gehabt und hast relativ wenig nach vorne hinbekommen auch weil Reus und Haaland sehr hoch standen. Man hat Favre immer wieder gesehen, wie er auf Haaland und Reus für seine Verhältnisse eingeredet hat, dass sie ein bisschen entgegenkommen sollen. Aber dann hast du natürlich einen riesengroßen Raum und wenn dann Köln das gut wegverteidigt, wenn Köln den ersten Pass gut verändert, dann wird es schwierig für Dortmund. Das hast du in den ersten 70 wirklich erlebt, dass die da fast keine Torchancen hatten. Das ist dann natürlich zu wenig, wenn du gegen eine Kölner Mannschaft antrittst, die ja gut verteidigt, aber die auch nach Kontern relativ wenig Gefahr entfacht haben. Dann haben wir mal wieder Jakobs freigespielt auf links, aber der hat auch nichts zustande gebracht so richtig. Und wenn du dann gegen diese Mannschaft es nicht schaffst, die konsequent hinten reinzudrücken und da Chance zu arbeiten, das ist was, was halt Bayern und auch Leipzig diese Saison im wöchentlichen Takt gelingt. Und die lassen gegen solche Gegner keine Punkte. Und Dortmund hat jetzt nach dem Augsburg-Spiel jetzt schon das zweite Spiel verloren gegen eine Mannschaft, die, die sie hätten gewinnen müssen eigentlich. Mhm.
1: Interessant ist eigentlich, so eine Doppel-Sechs spielst, ist das eigentlich eine übliche Doppel-Sechs, wie du früher immer gespielt hast, ne? Also zwei Sechser, die bleiben. Ähm, eigentlich hast du jetzt ja heutzutage so einen Sechser, so einen Troublemaker und so ein Box-to-Box, ne? Der immer wieder losgeht und einfach ganz oft auch nicht auf Sechs steht. Vielleicht hat er auch gedacht, okay, ich will erstmal, ja, wie sagt, das Totenballbesitz, aber vielleicht Köln ein bisschen müde spielen, Köln ein bisschen locken, nicht in den Konter reingehen. Vielleicht auch, ähm, Witzel und Chan auch mit den Standards defensiv, ne? Also nicht beides ganz blinde Kopfballspieler. Hm. Aber dann denkst du eigentlich aus, erstmal kein Tor bekommen und Dortmund muss ja eigentlich sagen, oh komm, wir gehen wir gehen nach vorne und ja, interessante Variante. Und das da hat Tobi auch recht, wenn du, wenn du halt mit dieser Doppel-Sechs, also zwei Sechser spielst, das kannst du machen, weil dann ist ja Zentrum mal nicht ganz gut besitzt, aber da musst du auch Verteidiger, die haben die hoch, hochballern, die ganze Zeit. Immer Vollgas. Hm.
0: Und da fehlte natürlich mit Guerrero der beste Außenverteidiger der Liga zurzeit, vielleicht mit Angelinho zusammen. Ja. Ähm, den hast du natürlich auch nicht so leicht kompensiert mit einem Felix Passlack, der ähm, quasi noch mal eine Wiedergeburt feiert in Dortmund, aber natürlich jetzt noch nicht auf dem Niveau eines Guerreros ist. Und auch, äh, ihr habt angesprochen, Meunier ist auch sehr in der Kritik, ist relativ alternativlos. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ein Pisscheck eventuell auch mal jemand wäre, der ihnen da mal ein, zwei Verschnaufpausen geben könnte. Äh, der spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Ähm, aber ich wollte noch mal zu den Einwechslungen auch kommen. Das ist ganz interessant. Ähm, Diese kamen zwar relativ spät, ne? Hazard in der 61. und dann Mukoko und Rayner in der 68. Und die drei haben quasi auch zusammen dann den Anschlusstreffer gemacht. Mukoko auf Rayner, Rayner auf Hazard und Hazard ins Tor. Ähm, vielleicht hätte man tatsächlich ein bisschen früher reagieren müssen. Hm? Ja, und Köln, ähm, hatten die einen besonders guten Tag? Haben die irgendwas gemacht sich auf eine spezielle Art und Weise auf diese Dortmunder Elf äh, eingestellt, bis auf die Standards jetzt, die haben wir besprochen, die bemerkenswert wäre? Ja, mir ist
3: war ja interessant, dass sie keinen echten Stürmer aufgestellt hatten, sondern vorne mit Duda, Thielmann, zwei Leute, die eigentlich die einzige Aufgabe hatten, immer wieder zu verschieben, immer wieder zu gucken, dass kein Pass halt über das Zentrum nach vorne kommt zu Reus oder zu Haaland. Und die haben es halt konsequent verteidigt in ihrem 5-3-2. Das, da, das tut weh, wenn du das machen musst. Das ist blöd, weil du hast halt, die hatten halt irgendwie 32 Ballbesitz. Du kommst also praktisch nie an Ball. Es gibt dann Spieler, die haben drei-, viermal im ganzen Spiel den Ball, und müssen dann trotzdem wieder und wieder das zumachen. Das haben sie schon gut gemacht. Du hast aber schon gemerkt, dass die sind fast 125 Kilometer gelaufen, was extrem viel ist. Und das hast du dann in den letzten zehn Minuten schon gemerkt, dass die Mannschaften auf dem Zahnfleisch kroch, aber die haben sich dann mit den zwei Standards eben diese zwei 0 rausgespielt, die du brauchst, um dann halt so ein intensives Spiel über die
0: Zeit retten zu können. Mhm. Peter, ähm, als Trainer, das ist immer ein guter Einstieg, wenn ich dich was frage, <lacht> Peter so als <auch> Trainer, <lacht> ähm, Jetzt hast du äh, eigentlich zwei Trainer, sowohl in Dortmund als auch in Köln, die sehr umstritten sind. In Köln hat Gisdol einfach nicht die Resultate erzielt, um unumstritten zu sein. Stand da jetzt auch schon unter massivem Druck. Wie wichtig, ähm, wie lösend ist jetzt dieser Sieg ähm, gegen Dortmund einzuschätzen? Und auf der anderen Seite Lucien Favre, der im Prinzip unter Dauerkritik steht, weil man immer ihm attestiert, dass er so ein bisschen underachiever ist, also nicht das erreicht, was die Möglichkeiten der Dortmunder Mannschaft eigentlich hergeben. Ja, wie würdest du so ein bisschen die Situation der Trainer einordnen?
1: Ja, bei Markus Gistol äh, finde ich, ähm, ich finde, dass er sich unheimlich entwickelt hat. Also ähm, erstmal so von seiner Persönlichkeit und wie er sich so, so gibt, das war, ähm, aber das kann ich auch nur von außen betrachten, aber klar, wenn du, du willst also auf Resultat abgerechnet als Trainer, Punkt. Das ist nicht nur drei Euro Phrasenspruch, das ist wirklich so. Ja, und gerade im Profibereich. Und dann hat er jetzt natürlich, ähm, es ist die Frage mit der Kölner Mannschaft, kannst du noch so viel mehr Punkte holen? Aber war natürlich ein Riesenbefreiungsschlag für ihn. No. Ja, weil letztendlich am Ende des Tages, guck, wir diskutieren jetzt auch seit fünf Minuten über Favre. Wir, wir picken uns mal keinen Spieler raus und sagen, der war mal total blind, sondern mal, es ist Favre, es ist Löw und jetzt ist es Gistol. Ähm, und darum war natürlich ein 2-1 in Dortmund, ist ja für jeden. Doc und du musst ja Köln jetzt mal bezeichnen, wenn du gegen Dortmund spielst, ist ja ein super, super Erfolg. Und jetzt äh, kriegst du vielleicht da ein bisschen Rückenwind, weil in Köln mit oder ohne Corona ist ja immer schön Theater. Und bei Favre muss ich einfach sagen, ähm, Dortmund, die haben da schon eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz. Da sind natürlich richtig gute junge Spieler. Und, aber du hast halt Bayern München in der Liga. Und immer bist du irgendwie dran, kurz davor... Aber Favre ist halt wie Favre. Und ähm, Dortmund wusste, wen, wen sie da holen. Und er macht jetzt auch keine Spielchen oder so. Das ist jetzt nicht, äh, das ist halt keine klopp -Kopie. Und irgendwie, Favre kann ja machen, was er will. Er wird ja immer irgendwie so, wenn er verliert, ähm, ja, dann, dann, dann gehen alle wieder da drauf. Ich finde, dass er relativ viele Punkte holt, dass er relativ, ähm, weil auch so ein, so ein Holland, wir reden alle über Holland, wie toll der ist und wie die Tore macht, da hat der Trainer auch was mit zu tun. Ja, du kannst ja auch sagen, taktisch springt er ihn ganz gut rein, er motiviert ihn ganz gut, aber da höre ich das nie. Sondern ich höre immer nur, ah ja, verloren, fahre, ist kein Wiener-Typ. Also ich finde beide Trainer eigentlich sehr interessant und die Sommer ist schön, die Saison beide zu Ende spielen.
0: Wie sehr schätzt du die Wichtigkeit von Mentalität ein, insbesondere der Vergleich Dortmund-Bayern? Das haben wir in der Vergangenheit auch häufiger schon mal angeschnitten, dass man bei den Bayern das Gefühl hat, so dumm das klingt, aber dieses mir ist mir, das ist etwas Reales, das ist kein Geschwätz, sondern man merkt das bei denen, dieses Selbstverständnis, wir gewinnen dieses Spiel, wenn die, und das ist schon seit Jahrzehnten so, ja, als etwas älterer Fußballfan ähm, in den 90ern haben wir uns schon darüber aufgeregt, da war das dieses Bayern-Glück, dass die in der 90. Minute regelmäßig die Spiele gewonnen haben. Bis man irgendwann auch als Nicht-Fan, der ich damals ja noch war, eingestehen musste, okay, das ist mehr als Glück. Das ist offensichtlich der ähm, bis zur letzten Minute gelebte Siegeswille, der sich dann eben oft auch in Last-Minute-Toren niederschlägt. Und das hast du bis heute, dieses Gefühl, wenn du diese Bayern-Mannschaft siehst, dass selbst ein, sag ich mal, ein sensibel wirkender Feingeist wie ein Coman, auf einmal irgendwie eine andere Körpersprache zu haben scheint, als vielleicht jemand wie einen Jaden Sancho. Ähm, ja. Ist das etwas, was diese beiden Vereine wirklich massiv unterscheidet, so sehr, dass sie bei ähnlicher sportlicher Qualität und derzeit bei den Verletzten sorgen, die die Bayern haben und den, den vielen Talenten, die, die Dortmund haben, sind sie ja sportlich relativ dicht beieinander, dass aber vielleicht diese Mentalität am Ende doch das Zünglein an der Waage ist?
1: Ich glaube immer, die Konsequenz ist immer so interessant. Also mir ist da, mir ist ja auch so ein Spruch, wenn du verlierst, ist eigentlich alles scheiße. Und die reden auch nicht um heißen Brei rum. Also wenn du bei Bayern, und das sagen dir auch ganz viele ehemalige Bayern-Spieler äh, und auch der ein oder andere Bayern-Trainer, der da war, wenn du halt verloren hast, ist direkt Krise. Und die machen das ja auch so. Ne? Früher war ja Uli Hoeneß immer der, der sofort draufgehauen hat. so. Und bei, ich habe halt bei den anderen Clubs und auch so in der Jugendarbeit und so habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind ja im Prozess... Und äh, taktisch müssen die noch lernen. Und äh, ein Spieler, der zwei Wochen erst da war, der muss aus der Verletzung raus. Und bei Bayern ist verlieren, scheiße. So. Und die sagen das einfach auch. Und darum glaube ich immer, ist da so eine, ähm, und ich mag ja diese Sprache, dieses direkt. Und, und mir ist da mir, wenn man das jetzt einfach psychologisch so ein bisschen interpretiert, diesen Satz, ist ja auch so, ja, wir können eigentlich nicht verlieren. Und wenn wir verlieren, brennt halt der Baum. Weil noch einmal, du kannst ja über Nico Kovac auch sagen, was du willst. Der hat ja auch, ist ja auch deutscher Meister geworden und der war ja jetzt nicht Zwölfter oder so. Aber ähm, wenn du da ein, zwei mal verlierst, dann ist, und ich finde, bei den anderen ist mal so ein bisschen schmusig. Da, da findest du viele Ausreden. Und dann kommen natürlich auch immer die ganzen Datenjungs. Ja, wir hatten ja 60 Prozent Ballbesitz und wir haben drei Ecken und dies und das. Ja, aber darum ist Am Ende des Tages geht es ums Gewinnen. Und äh, da hat Bayern ähm, ja so eine Mentalität die, die, die reden halt nicht um heißen Brei und das finde ich, halt, find ich halt gut. Nicht nur diese Ausreden suchen und so ein bisschen diese äh, Pussy-Sprache. Glaubt was ihr,
0: ich frage, achso, Tobi, wolltest du was dazu sagen? Ja, ich wollte so ein bisschen, ja,
3: was anderes, aber was ich halt interessant finde, das hatte ich jetzt auch schon am Wochenende auf Twitter gepostet und auf 11 Freunde geschrieben, ähm, ist halt, dass Bayern, dass halt Fa äh, Dortmund unter Favre 14 Spiele verloren hat. Da waren irgendwie vier gegen Bayern dabei und dann noch zwei gegen Hoffenheim, eins gegen Leverkusen. Und die anderen sieben Spiele waren halt jeweils gegen Abstiegskandidaten in Spielen, wo ähm, Dortmund um die 70 Prozent Ballbesitz hatte. Also genau diese Spiele, die du gewinnen willst. Und wenn du halt guckst, dann habe ich mal geguckt, wann hat denn Bayern zuletzt so ein Spiel verloren? Klar, gegen Hoffenheim, Anfang der Saison, dieses 1 zu 4. Aber dass sie davor halt gegen einen wirklich einen Abstiegskandidaten oder ein Team aus der unteren Tabellenhälfte überhaupt verloren haben, das war im Jahr 2015. Und das war halt auch, als sie schon Meister waren. Also die haben halt sowohl mhm. unter Ancelotti als auch unter Kovac, als auch unter Flick jetzt, die haben immer, wenn es gegen ein Team geht, gegen das die Bayern eigentlich mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar mehr holen müssen, haben sie gewonnen. Die verlieren nicht gegen Abstiegskandidaten. Und auch Leipzig und der Nagelsmann, die verlieren diese Saison auch nicht gegen Abstiegskandidaten. Die schaffen dann auch noch gegen Bielefeld vielleicht mit Ach und Krach aber wir schaffen dann auch das 2-1 trotz Champions League Doppelbelastung das ist halt wirklich nur Dortmund was halt nicht schon nicht erst unter Favre schon in den Jahren davor aber das ist halt wirklich nur Dortmund das regelmäßig diese Spiele abschenkt beziehungsweise diese Spiele verliert gegen Teams aus dem äh, unteren Tabellendrittel
1: es ist natürlich auch so Tobi ich war ja ziemlich lange Jugendtrainer und wenn du Jugendtrainer bist Du merkst natürlich, wenn du zwei Spiele gewonnen hast, diese Spieler, die werden ja direkt hofiert und chauffiert und machen das auch selber mit sich. so mhm. Und dann ist immer die Frage, wie du als Trainer, wie hart du bist, ob die auch ein bisschen Angst vor dir haben, ob du, ja, ich habe jetzt wieder gehört, äh, ja Tuchel ist schwierig. Ja, aber das, das ist gerade die Schwierigkeit oder die Leichtigkeit eines Trainers zu sagen, hey, ich gehe da noch mal drauf. Und so junge Spieler, die haben das ein bisschen. Das ist so, das kriegst du auch nicht raus. Das ist genauso, wenn ein junger Student eine, eine, ich weiß nicht, eine Klausur super gemacht hat, aber das läuft schon irgendwie. Und wenn du andere Spieler hast, die vielleicht schon mal eine Krise hatten, ja, und, äh, ja, und Thomas Müller oder so, die hatten jetzt schon ein paar Krisen. Sicherlich Marco Reus auch. Aber wenn du ein paar Krisen hattest, dann denkst du ein bisschen anders und denkst, oh, 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 Fußball ist letztendlich ein Drecksgeschäft. Wir haben jetzt zwar gewonnen gegen... Äh, in, in unteren, äh, unteren Mannschaft, aber nächste Woche kommt wieder ein Spiel und dann werden wir wieder abgerechnet und dann werden wir wieder abgerechnet. Und das kann vielleicht auch nochmal so ein Ding sein. Du brauchst einfach auch manchmal so eine, ja, so, so eine Führungspersönlichkeit, die echt dazwischen haut. Und das ist äh, vielleicht bei Bayern untereinander mehr. Mhm. Die Bayern haben ja
0: natürlich auch immer wieder so ähm, wirklich definierende Krisen gehabt, jede Generation, 99 das verlorene Finale gegen Manchester United, was den Verein ungeheuer geprägt hat. Dann äh, das äh, Finale da Home 2012, ähm, was verloren wurde, was den Verein sehr geprägt hat. Und jetzt, wenn du so willst, vielleicht auch die Amtszeit von Niko Kovac, die auf eine andere Art und Weise vielleicht für die Spieler auch mal prägend waren Also man hat schon das Gefühl, ähm, die brauchen auch immer mal wieder so einen kleinen Nackenschlag, ähm, um da hinzukommen. Nochmal eine andere Frage. Jetzt haben wir in Dortmund diese Talente, ja, die unglaublich viel Versprechen mitbringen und Qualität. Inwiefern ist das auch ein Faktor, wenn du ein Verein hast wie Bayern München, wo du das Gefühl hast, wenn ein Spieler da angekommen ist, ist er ganz oben, ist auf einem Niveau mit Barcelona Madrid. Es geht eigentlich nicht mehr höher, als bei Bayern zu spielen. so Und da settelst du dich und das Niveau musst du halten, da musst du spielen, da musst du Titel gewinnen. Wohingegen du bei Dortmund oft das Gefühl hast, dass dort ein Geschäftsmodell entwickelt wurde in den letzten Jahren, was bei allem Lob auch ein Stück weit wie eine Durchgangsstation wirkt. Sodass du Fa äh, Spieler hast wie einen Haaland, wie einen Rainer, die fast schon bei Ankunft sich äh, regelmäßig dazu äußern müssen, wo sie denn eigentlich als nächstes spielen werden oder wie lange sie denn überhaupt in Dortmund bleiben werden. Ist das vielleicht auch eine Sache vom Kopf her, die Dortmund so ein bisschen dran hindert, den letzten Schritt zu machen? some <laughs> Also so, so. mein Gedanke dazwischendurch
2: war die ganze Zeit schon immer, dass so eine Mannschaft ähm, so nach meinem Verständnis auch immer davon lebt, dass du bestimmte Eckpfeiler hast, die dafür sorgen, dass genau diese in Anführungsstrichen Durchgangs- und Ausbildungsvereine trotzdem Erfolge feiern können. Und die sind ja natürlich für einen Ausbildungsverein auf gewisse Weise limitiert. Bei Borussia Dortmund sind sie auf Champions League Halbfinale limitiert. Trotzdem heißt das, dass du ähm, irgendwo auch in, in, im eigenen Land Meister werden kannst. Und wenn du... Ich finde, die Position ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber für mich ganz entscheidend, so aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du zum Beispiel im Tor oder auf der, auf der 6, 8 irgendwo Spieler hast, die dafür sorgen, dass der Laden zusammengehalten wird, dann können auch auf den Außen- oder auf sonstigen Positionen die jungen Wilden vielleicht sich noch mehr entfalten. Und wenn du dann darüber hinaus, und das ist leider immer die Diskussion bei Borussia Dortmund, obwohl ich fachlich ein sehr großer Freund von diesem Trainer bin, dann aber niemanden hast, der quasi... Eben diesen Motivationsschub mehr geben kann, um einem jungen Spieler eben in dieser Unsicherheitssituation äh, zu helfen, dann fehlen dir diese 10% zu den anderen. Und die haben ja im Zweifel, also, wenn man guckt, dir nur Nagelsmann und, 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 ähm, Favre an. Ich finde, da siehst du schon einen imaginären 5% Unterschied in der Problembewältigung, Be weißt du, wenn du, wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo es auf der Kippe steht. Und genauso wie du ähm, bei Leipzig im Kader ein paar Spieler hast, die schon felsenfest dastehen, vielleicht auch Konstante, weil die seit der dritten Liga mit dir rumlaufen, aber die noch ein anderes Auftreten auf dem Platz haben. Und das oh, würde ich mir bei Dortmund, schon, Entschuldigung, letzter Satz, aber das würde ich ja. mir bei Dortmund von Can und Witzel halt häufiger wünschen. Da fehlt mir so ein bisschen, es geht nicht ums Dazwischenhauen, sondern um ein, um ein ähm, Netz spannen, weißt du, alle so zusammenhalten.
3: Weil du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Leipzig-Vergleich. Das ist ja das beste Gegenargument. Leipzigs Mannschaft ist noch jünger als die Dortmunder-Mannschaft im Schnitt. Und die haben halt auch, ähm, die schaffen es halt auch Spiele. Es geht halt wirklich um Spiele gegen Teams aus dem Tabellenkeller, wo du halt viel Ballbesitz hast. Aber die ich, gewinnst ich, du
2: das das doch nur, wenn du den Drecksack hast, der einfach auch mal sagt, so reißt euch jetzt mal zusammen, wir müssen jetzt Köln das hier weghauen.
3: Sind das die Spiele, wo du wirklich den Drecksack brauchst? Oder Sind das die Spiele, wo du die Fußballspieler brauchst? Sind das die Spiele, die halt für Bayern dann im Zweifelsfall Thiago mit einem genialen Pass entscheidet oder wo halt dann in der 19. Minute dann noch Robben in die Mitte gezogen ist und das Ding in den Winkel gezwirkt? wir das machen, so.
2: wir machen, wir machen jetzt das große Mentalitätsfass auf. Da muss der Trainer gleich was dazu sagen. Aber ich finde, das ist genau dieser Faktor. Warum gemacht, warum macht Spiel Thiago dann diesen Pass? Warum, warum hat dann Müller dieses Selbstbewusstsein? Weil der, oder warum macht er diese Situation? Weil die das Selbstbewusstsein dafür haben, dass sie wissen, sie gewinnen dieses Spiel. Und das verkörpert in diesem Dortmunder Kader vielleicht noch Mats Hummels hinten. Aber der kann halt nicht
3: jedes Mal 100 Meter darüber ja. Platz rennen. Aber nochmal, der Bayern-Vergleich ist ja dann auch natürlich für die Ansprechung von mal ein Richtiger. Aber andererseits, du hast Leverkusen, die das halt schaffen in der Bundesliga regelmäßig. Du hast, du hast äh, Leipzig, die das in der Bundesliga regelmäßig schaffen. Du hast halt selbst Wolfsburg, die das aktuell in der Bundesliga Woche für Woche Hinbekommt. Wieso kriegt Dortmund das dann nicht hin? Ist das dann wirklich nur ein Mentalitätsfaktor oder ein Qualitätsfaktor? Weil diese Mannschaften haben ja auf jeden Fall nicht weniger, nicht weniger Qualität als, nicht mehr Qualität als die Dortmunder auf dem Rasen. Und sind halt auch wie Leipzig zum Beispiel oder auch Leverkusen hat das auch nicht so endlich alte Mannschaft, das sind ja auch keine, keine Ries, die richtig alten Teams.
1: Aber ich finde auch so ein bisschen ein Zwischending, ne? Also, ich meine, ich bin bei dir, Tobi, wenn du sagst, okay, gute Fußballer auf dem Platz gegen tiefstehenden Gegner. Auf der anderen Seite brauchst du auch super Gegenpressing-Drecksarbeiter. Weil wenn Köln mal den Ball hat und die sind ein bisschen, die gehen dann ein bisschen nach vorne und wollen vielleicht mal einen langen Ball schlagen, dass du echt aus diesem, aus dieser Unruhe den Ball gewinnen kannst und dann ganz tief spielen kannst. Ich habe hab vor, vor drei Wochen hab ich mal äh, doch in Bayern äh, für ZDF so ein bisschen analysiert und dann hast du aber auch gesehen, dass, dass Bayern München die bleiben mal halt 92 Minuten so drauf. Und wenn einer mal gut weil du hast ja auch so ein paar Jungs, die manchmal lässig fair sind. Ne? Lassen, ne? Oder jeder offensive Spieler hat das ja so ein bisschen in, seinen, in seiner DNA. Und dann merkst du sofort, das hörst du jetzt ja alles von links und rechts, die kriegen sofort Lack. Von allen Seiten. So. Und bei Dortmund hattest du immer das Gefühl, dass dann der eine Spieler, der lief dann so ein bisschen an. Das war aber so, so, ein, bisschen, ne? so ein bisschen Pseudo-Pressing. Aber du, du, du merkst, ähm, ja, da kommt jetzt von innen vielleicht nicht. Und dann wünscht man sich natürlich vielleicht auch mal, okay, jetzt von außen. Jetzt äh, und, und noch einmal, und wenn, und wenn es mal irgendwie auch einen eine, ein Eiskoffer wegtreten oder Rumschreie, das vergessen wir halt immer mehr im deutschen Fußball. Wir sind sehr auf Strategie, Daten, Konzept, aber es ist auch gut, wenn man das rolf schafstall gehen hat, das ist ganz wichtig als Trainer, weil, weil weil Spieler verlieren irgendwann so ein bisschen äh, die, ähm, die Bodenhaftung oder muss, ob das jetzt ein Mitspieler ist, der Trainer, Co-Trainer oder vielleicht so ein sportlicher Leiter, es muss mal knallen. Und da äh, gebe ich euch auch alle ein bisschen recht, das ist manchmal so, Aber Bayern Dortmund hast du, Bayern lief einfach, und die hatten auch am Ende die Glück, als Marco Reus, das ging da über das Torjagd und so weiter, aber du hattest, die, die haben das so abgespult, so 92 und dann sind sie tot umgefallen nach dem Spiel. So. Und ich hätte bei Borussia Dortmund so, die holen sich manchmal so ihre kleinen Pausen und ganz kurz vielleicht ein bisschen beleidigt im Spiel. Und das darfst du nicht machen.
0: Hm. Ich finde das ich finde das auch äh, nachvollziehbar, was du erzählst, wenn man sich die Bayern auch anguckt. Und das ist jetzt ja irgendwie auch immer so der, der, der Gegenpart, den wir jetzt bemühen einfach, weil das äh, ja es ist der, der einzige äh, Maßstab, an dem sich die Dortmunder noch messen können, wenn es nach oben geht und sie Titel gewinnen wollen und, und da siehst du ja eben auch innerhalb der Mannschaft und das ist ja gar kein fußballerisches Qualitätsmerkmal, wenn wie, wie ein Müller oder ein Kimmich, äh, ein Neuer meinetwegen auch wie die auf dieses Spiel einwirken, ein Lewandowski vielleicht sogar auch ähm, und es gab ja auch diese diese Worte von von ich glaube Müller war es, der gesagt hat, wir brennen innerhalb der Mannschaft darauf, die Fehler unserer Kameraden wieder glatt zu bügeln da gibt es fast schon Streit drum, wer ist der Erste, der sozusagen den Fehler gut machen kann für den Kollegen, der, der den gemacht hat. Ähm, Und äh, genau da ist der Unterschied, von dem du auch eben gesprochen hast, Tobi. Denn gute Fußballer sind sie
2: am Ende auch. Alle. Aber klar. vom Kopf her kriegst du in dieser Situation den guten oder von mir aus auch sehr guten Fußballer zu einem exzellenten Fußballer, dass er dann bereit ist, diesen Schritt mehr zu machen. Während nach dem, worüber wir sprechen, ist es fast offensichtlich, dass bei Borussia Dortmund in dieser Sekunde dann der junge Spieler, der gut ist, aber nicht das Handwerkszeug an die Hand kriegt, den Schalter umzulegen, weil er selber gerade die ganze Zeit gegen eine Wand läuft oder nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann brauchst du dieses, dieses Gefühl. Und ehrlicherweise ist ja der Sieg von Köln in Dortmund genau ein Indiz dafür, dass es gar nicht darum geht, gute Fußballer zu haben, sondern ein gutes Team, das mental dem Gegner überlegen ist. Dann holst du Punkte. Mhm.
0: Ja. Ich, ich glaube, das Einzige... Ich
2: bin
3: da immer noch... Achtung, immer, noch, immer noch so ein Stück weit bei der Qualitätsfrage, weil wie hat es ja anfangs schon gesagt, wenn du halt ein Witzel, das hatten wir schon immer gesagt, wenn du ein Witzel ins Stand dann tief spielen lässt und das dann 70 Minuten lang und das funktioniert nicht, kannst du halt dann auch im Gegenzug sagen. Nagelsmann ist dann nach spätestens einer halben Stunde, holt er einen von den beiden runter, ist ihm doch auch egal, ob er da irgendwelche Gefühle von den beiden Spielern verletzt, aber wenn das Plan nicht aufgeht, dann holt er den runter und äh, guckt dann, dass er, dass er ein Spielsystem hin auf dem Feld zaubert, dass halt gegen diesen Gegner funktionieren. Das ist dann auch natürlich so ein 5-Prozent-Faktor. Klar, ich will das jetzt nicht alles in Arbeit stellen, aber das sind dann auch wieder 5 Prozent, die fehlen. Ja, aber
2: das ist ja genau das gleiche, was ich meine. Ich finde, das sind diese zwei wichtigen Positionen. Das andere ist ja auch nach wie vor diese Trainerposition, die an der Stelle irgendwo in Dortmund seit Jahren immer diese 5% fehlen, das von denen Peter eben auch schon gesprochen hat. Du, also es geht jetzt vielleicht, also er sagt ja selber, dass rolf staff gehen. Wenn man sich mal die wirklich erfolgreichen Trainer anguckt, dann haben sie alle irgendwo eine kleine Macke, äh, dass sie mal laut geworden sind oder, oder ja. einfach mal einen drüber hatten. Ja. Er ja, ist einfach so. Ich meine, wir brauchen bei Rossi ja, Mourinho brauchen wir gar nicht anfangen.
1: Aber Das ist ein Hammerjob.
2: Ja, aber selbst Pep Guardiola hat auch in bestimmten Situationen nicht alle Latten am Zaun. Und und Lucien Favre sieht halt immer aus wie der Typ mit den Zetteln, der manchmal dann auch nicht mehr genau weiter weiß. Und das darf er halt nicht sein.
1: Hm. Gut, ich bin ja jetzt äh, schon lange Trainer und ähm, ich bin ein bisschen bei Tobi. Als jüngerer Trainer, also jetzt so ein Nagelsmann, äh, habe ich eigentlich auch relativ früh ausgewechselt. Wenn man als älterer Trainer, ähm, dann denkt man so manchmal, okay, ich nehme die nochmal, ich sehe da, äh, Fabre sieht da ja auch alles, und ich gehe nochmal in die Halbzeitbesprechung und versuche mit ja, Väterlichkeit oder mit einer gewissen Ruhe oder Geduld, die er ja einfach auch nun mal hat, aber das weiß man ja, und da nochmal die letzten Trigger rauszukriegen ne? und da einfach nochmal zu sagen, okay, lass uns nochmal ein bisschen noch nach schieben und dies und das machen ähm, und junge Trainer, sind halt ungeduldiger. Das ist ja auch eine Lebensgenerationsgeschichte. Und jetzt ist halt bei Dortmund, jetzt macht der Haaland das in der 92. Minute halt das nicht. Und das ist immer dieses bisschen Heuchlerische, was wir natürlich haben, die nicht da intern drin sind. Das hat er denn nicht gemacht. Und dann sagen wir natürlich, ja, zu, zu spät ausgewechselt, dies und das. Es gibt sicherlich auch mal Spiele, wo du vielleicht auch spät auswechselst, aber es funktioniert dann. Und dann sagt jeder, ah, Vertrauen gegeben und dies und das. Also, Aber ich merke das selber, ich habe früher auch, ich habe früher mal nach, nach einer Viertelstunde ausgewechselt, äh, um auch zu zeigen, so auch auch ein bisschen zu zeigen, ich bin hier der Chef. Ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Ähm, mhm. Und wenn man dann, dann versucht man so ein bisschen auf die äh, Geduld und auch ein bisschen so, ich will dir noch mal was erzählen und klar machen. Vielleicht war das da auch seine Idee.
0: Hm. Na gut, ich Und, glaube, oder
1: vielleicht auch zu sagen, hey, äh, wir sind so stark, wir sind echt besser als Köln, wir kriegen die dann auch, ja, die letzten 20 Minuten kriegen wir nur noch gebogen.
0: Was, glaube ich, in Dortmund ähm, so ein bisschen Trost ist für diese Niederlage, ist, äh, wenn Sie ein bisschen weiter westlich, südlich, östlich, ich habe keine Ahnung, nach Gelsenkirchen schauen, dann wissen Sie, denen geht es immer schlechter als uns. Und dieses ist ja ganz besonders schlecht. Und darüber reden wir natürlich auch gleich nach der Werbung.
1: Politisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Bundesliga, Live heute mit Peter Hybala, Nico ist da, Tobi auch, Eddie ist leider krank und wir haben gerade eine ganze... Menge geredet über Borussia Dortmund und auch ein bisschen über Köln und machen jetzt weiter, einige Kilometer weiter in irgendeine Himmelsrichtung, gehen nach Gelsenkirchen. Auch da haben wir in letzter Zeit relativ viel über Schalke gesprochen. Das haben sie uns aber auch selbst zum Anlass gemacht, denn sie spielen unglaublich schlecht und nähern sich jetzt so langsam der Negativserie Tasmania Berlins. Die haben, glaube ich, 31 Spiele in Folge nicht gewonnen. Schalke ist jetzt bei 25. Also, es könnte noch klappen und äh, ja, das wäre tatsächlich ähm, ein Marke, der diesem Verein vermutlich für längere Zeit anhaften würde, oder? Ich will ja eigentlich jede Woche
2: ähm, mir den kleinen Spaß machen, eine Sprachnachricht von Pillard mitbringen, aber ja. der, ähm, der will nicht mehr. Das <lacht> ehrlicherweise, das, ich, ich tausche mich ja wirklich also jeden Tag über den über Fußball aus und das, was er da mittlerweile so, also die, die Fassungslosigkeit, das möchte ich niemandem, was sollst du noch machen? Jetzt am Wochenende sagt er wieder, so also, äh, vor, vor dem Spiel meinte er, ey, das jetzt spielst du gegen diese beiden und selbst wenn du eine Halbzeit gut spielst, am Ende gehst du trotzdem mit zehn Gegentoren das nächste jetzt schon mit einberechnet, gehst du raus und ich dachte so, ja komm, stapel mal ein bisschen tief und am Ende war dieses Spiel ganz genau so. Ne? Mhm. Sie haben in der Halbzeit wirklich das ganz gut gemacht, du hast gedacht, okay, wow, vielleicht wow, und dann fehlt es 5% äh, und Gladbach macht die Hütten. Schon tragisch. Aber,
3: aber auch wie sie auseinandergebrochen sind dann. Also da ja. war ja dann gar keine defensive Absicherung mehr da und sie haben ja dann irgendwie dann gehofft, dass sie noch ein Tor machen, aber haben hinten alles offen gelassen und dann ging Gladbach so Konter zu lassen, das war dann schon für Gladbach ein leichtes Spiel. war ja nicht mehr so, dass Gladbach so überragend gut war an diesem an diesem Abend. Gladbach hat ja da wirklich in der ersten Halbzeit auch riesige Lücken gelassen. die sind dann im Pressing teilweise vogelwild nach vorne und dann war keiner der abgesichert hat dahinter. und da hat aber Schalke dann in der zweiten Halbzeit das war schon Offenbarungseid, fand ich.
1: ja es ist ja halt immer die Sache, die haben ja als Fan sagt man ja ganz oft, die müssen doch mal was machen. Und dann sagst du, fragst du als Trainer, ja, was soll ich denn machen? Ja, es also muss doch irgendwas passieren. So, jetzt haben sie ja in der Woche, haben sie ja, glaube ich, drei Spieler rausgeschmissen, plus den äh, technischen Direktor. Also ist ja was passiert. Und ich habe so davor gedacht, okay, äh, es passiert ja nicht nur so, sondern es kann ja auch eine Erlösung sein für die Mannschaft oder so eine Sache. Also wir reden jetzt mal wir reden nur kurz über so Mentalität. Und dann äh, sagte der Reporter, glaube ich, im Spiel ganz oft, die kommen nicht in die Zweikämpfe. Und dann habe ich so versucht mit dem Trainerauge drauf zu gucken und ich bin immer so ein bisschen weg von Journalisten eigentlich, aber es stimmte, ne, dass, Also wenn man jetzt taktischer sagt, was Tobi sagt, Restverteidigung war, war nicht gut, aber sie kamen wirklich, sie gingen nie auf Balldruck, so und, und, und Ich glaube, das Gladbach auch irgendwann gedacht, hat, ey, die kommen gar nicht, die standen hm. zwar in so, in so einem Pulk am Ball immer, aber keiner war auf dem Balldruck, keiner. Ging so in, ja, man sagt so in, eine, so in einer Fechterstellung oder Schrittstellung auf den Ball. Und dann eigentlich der erste Spieler, so ein Sprinter, der zweite, boah, die Garry, jetzt gehen wir mal an Druck. Und äh, ja, es ist dann so ein bisschen verpufft, was auch alles in der Woche passiert ist. Und ich fand es ähm, ja auch echt nicht gut. Also jetzt das ganze Defensivverhalten und ähm, ja, und gab nach ganz vielen tiefen Laufwegen, dann war relativ einfach zum Torabschluss gekommen. Mhm.
0: Ich es genau wie ihr, ich war in der ersten Halbzeit echt angetan von Schalke, weil ich das ja. Gefühl hatte, wo wir so viel über Mentalität reden, daran liegt's jetzt nicht. Mhm. So, und das fand ich ein sehr schönen Hoffnungsschimmer für diese Mannschaft, weil man muss eine fußballerische Qualitätsfrage stellen, ohne... Also ohne jede Diskussion nach so vielen äh, nicht gewonnenen Spielen musst du die, musst du die, das einfach anerkennen. Aber wenn es dann eben auch noch an der Psyche sozusagen zerbricht, dann kannst du halt gar nichts mehr machen. Und ich hatte da in der ersten Halbzeit wirklich das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die versucht alles, die die kämpft, die gibt Gas, die glaubt an sich. Ähm, die hat dann äh, das 1-1 gemacht, dann hätten sie fast noch das 2-1 gemacht äh, nach einem Freistoß von Marc Uth. Und da war irgendwie Leben drin, und dann hatte ich aber auch das Gefühl, in der zweiten Halbzeit konnten sie dies, das nicht mehr aufrechterhalten. Und die fußballerische Qualität war dann so weit unter der Gladbachs, dass das irgendwo auch nicht mehr zu verhindern war. Aber zumindest war sie in der ersten Halbzeit am Leben. Aber das, was dann wirklich zu, zu, zu bedenken, was, was mir Bedenken gibt, ist halt wirklich, dass du kannst die Qualität einfach nur bedingt beeinflussen, selbst wenn du irgendwie ein guter Trainer bist, oder? Also, du kannst die Mentalität beeinflussen oder so, aber gewisse Dinge eben nicht und und da habe ich das Gefühl, boah, wenn du jetzt noch mit einem, jetzt verlierst du auch noch einen Harit, der ja eigentlich noch so fußballerisch einer der Besseren sein müsste, der, der schießt sich jetzt auch noch selbst ins Abseits, der wird wahrscheinlich irgendwann zurückgeholt, äh, was vielleicht auch wieder aufs Mannschaftsklima niederschlägt, weil er offensichtlich irgendwas gemacht hat, was überhaupt zu geführt hat, in so einer Situation als einer der besseren Spieler überhaupt äh, suspendiert zu werden, ähm, also da an, an der Front hapert's auch, ähm, ja, also ich, ich sehe wirklich schwarz für blau.
3: Es ist ja interessant, dass sie quasi die Wahl hatten zwischen äh, Mentalität gefühlt, weil mhm. sie, die Spieler, die äh, sind ja die ganze Zeit bei Mentalitätsdiskussionen, aber Harid und Bentelev und auch Ibisevic wurden ja wegen ihrer Einstellung suspendiert und auch wegen ihrem Verhalten. Aber dadurch, dass du jetzt so äh, suspendiert hast, hast du halt auch wieder ein, ein riesiges Qualitätsproblem. Ja. Weil das waren schon zwei deiner drei besten Fußballer und dein einziger Strafraumstürmer, den du irgendwie noch hast. Und dann hast du halt schon gesehen, das wird dann vorne dünn mit der Mannschaft, mit der sie dann spielen müssen. Weil selbst wenn du die Ansätze gut hinbekommst, wenn dann der arme Hop oder Hoppe oder wie er ausgesprochen wird, vorne kein Zweikampf gewinnt gegen die Endverteidigung von Gladbach, dann wird schwierig, dann wird schwierig. Und dann musst du halt diese Mentalität haben, theoretisch, aber das hast du dann ja auch, als die Mannschaft ist dann auch irgendwann zusammengebrochen, da war nicht mehr mehr diese Mentalität gegeben. Und das macht es dann halt doppelt schwierig, wenn du äh, für das eine auf das andere verzichten musst, sagen wir mal. Weil optimal ist natürlich immer, du hast Qualität und die nötige Mentalität dazu. Weil du kannst ja. mit Mentalität kannst du auch nur Qualität bis zu einem gewissen Punkt ähm, rauszögern. Sonst, wenn es um Mentalität geht, könnte auch ich halt irgendwo auf den Fußballplatz rumwatscheln. Da gehört schon ein bisschen Qualität dazu. Wir haben leider zu viel Mentalität.
2: Mhm.
3: Ich, aber wenn ihr euch das,
2: das, das, das Logbuch von Schalke dann in der letzten äh, jetzt der letzten Woche auch anguckt, ist das natürlich auch doppelt ärgerlich. Ne, du, erstmal holst du Ibisevic mit dem wahrscheinlich besten Vertrag, den es für einen Profifußballer in in der <lacht> Bundesliga gibt, obwohl du ganz genau weißt, was für ein Typ äh, Ibisevic ist, dann schmeißt du ihn genau deswegen raus, weil Ibisevic halt Ibisevic ist und äh, ähm, noch zwei andere, die du ja also die ja eh wahrscheinlich die dann offensichtlich auch Stinkstiefel waren. Und dann äh, verletzt sich Patient im Prinzip keine 24 Stunden später, so dass du quasi dir selber ins Knie geschossen hast durch das, was du vorher großspurig gemacht hast, um die Mannschaft einmal wach zu rütteln, um mal zu zeigen, wo hier der Hammer hängt im Verein. Ähm, das ist schon also schon Chaos pur. Und dann kommen ja so diese anderen zwei, drei Faktoren. Ähm, also ich finde, dass Köln Spiel in Dortmund gewinnt zeigt, also sollte Schalke Hoffnung geben, dass du irgendwann ein Spiel gewinnen kannst, das du nicht erwartest. Ähm, aber dazu brauchst du halt eine mannschaftliche Geschlossenheit und die scheinen sie in Köln ja irgendwie immer wieder zu finden. sieht man gerade, finde ich, in Mainz auch sehr gut, wenn man sich mal das anguckt, wie das da die Saison bisher gelaufen ist bei Schalke, suchen sie immer noch nach äh, dem also dem eigentlichen Weg, den die ganze Mannschaft gehen will, habe ich das Gefühl.
1: Aber ich finde ich finde mit mannschaftlicher Geschlossenheit und auch diese DFB-Slogan, die Mannschaft, das ist alles nicht so richtig für mich, ich finde, du sagst jetzt Stinkstiefel, aber du kannst es natürlich auch anders... Ich habe hab zitiert. Ich ja, das okay, okay, aber es ist ganz wichtig für eine Mannschaft, dass eine Gegenwirkung da ist. Du, du brauchst Gangster, du brauchst Schwiegersöhne, du brauchst Kreative... Du brauchst äh, Leute, die Struktur haben.
2: Ja, sag das mal, Schrecke. Die haben die alle, die haben die ganzen, die haben die ganzen Gangster rausgeschmissen. Jetzt
1: Aber das ist auch so ein bisschen, ein bisschen Trainer und auch ein bisschen deutscher Trainer. Du musst die Gegenwirkung sehen. Das musst du als Herausforderung aussehen. Und klar, was du auch sagst mit Biseletch. Du, du musst aber diese Leute bespielen. Ich habe ganz viele solche Spieler gehabt, die gerade diese offensiv kreativen. Das ist wie, wie guter Trainer. Die haben wir sagen bei Trainern auch ja, die haben eine Macke. Aber es gibt natürlich bei Spielern auch Du kannst dich nur mit Struktur und mannschaftlicher Geschlossenheit, da bin ich wieder bei Tobi, da muss es wirklich qualitätsmäßig, da müssen es die Besten sein. Du brauchst eine Gegenwirkung. Beste Beispiel, klar, Kruse bei Union. Du brauchst eine Gegenwirkung, die halt ein bisschen anders sind, weil, weil die machen auf einmal Dinge, wo du überhaupt denkst, ja, auf einmal passiert was. Und eins ist auch klar, wenn Ibisevic vielleicht mal aufsteht und dann mal seine Meinung sagt, da musst du sehen als Trainer, ist die Meinung zu viel, ist sie zu tough oder hat er jetzt mal wirklich alles aufgerüttelt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem äh, überhaupt im deutschen Fußball. So dieses, wir, wir erzählen immer Typen und dies, aber wir, wir, wir machen die doch alle kaputt. So, die Mannschaft, Geschlossenheit, nein, du brauchst eine Gegenwirkung. Du musst verschiedene Typen und die musst du dann bespielen. Und dafür kriegst du auch als Trainer verdammt viel Geld.
3: Ja, wobei, ist das vielleicht? Würdest, ich würde kurz beeindrucken, kurz ja. ich glaube, du würdest aber auch irgendwie reagieren, Peter, wenn halt äh, Ibisevic in dem Fall ja den Co-Trainer so, so lange beleidigt und belabert hat, bis halt die Einheit abgebrochen werden musste. Ja, gibt's halt okay. Grenzen noch. ja, aber das
2: ist ja nicht der Grund, ausdrücklich nicht der Grund für die Suspendierung gewesen. Wenn du das dann noch dazu hängst, sagst du ja, dass genau dieses Argument, was du jetzt anbringen willst, ja überhaupt gar nicht stimmt und es gar nicht greift.
1: Ja und Tobi, nach sieben Wochen, ne? ich meine, als Trainer kommst du rein und du, du weißt ja mit welchen Spielern, okay, und, und dafür wirst du auch ein bisschen bezahlt, ne? wie kriegst du diese Spieler dann auch hin und Natürlich muss der Spieler auch mitmachen, aber es ist mir einfach zu einfach wegen diesem Momentum oder wegen dieses hier. Sondern du musst natürlich dann auch, es ist echt ein Bespielen. Es ist äh, die ganze Zeit, wie kann ich mit dem arbeiten? Und natürlich, klar, als Trainer und Manu Baum, wenn der wirklich gesehen hat, das war jetzt unverschämt oder das war scheiße, fertig, dann ist er auch richtig, einen Spieler rauszuschmeißen. Also irgendwann ist dann ja auch gut. Nur dieser Prozess, warum das passiert, das ist immer so für mich interessant. Und da äh, muss man sich natürlich auch hinterfragen. Aber Rausschmiss ist natürlich auch eine äh, Maßnahme. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal Spieler rausgeschmissen. Aber so richtig gut ging es mir dann auch nicht danach. Weil ich dann natürlich auch dann gedacht habe, ja, ich bin jetzt hier der Leader, ich bin jetzt hier der Trainer, ich bin jetzt hier der Pädagoge. Ja, was, ja, wo ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Ich, ich,
3: ich finde es halt erstens, ja, das ist halt immer schwierig dann zu beurteilen, wessen Schuld ist das ist, weil da haben wir die interner nicht für. Und zum Beispiel bei Bentalab, ohne jetzt hier irgendwie den Steffen Freud zu machen, äh, aber der ist ja jetzt schon ist schon bei vier verschiedenen Trainern auf Schalke suspendiert worden und dann bin ja, ich da halt genau. auch irgendwann der Meinung, es kann nicht mehr nur am Trainer liegen, dass dieser Spieler suspendiert wird. So sehr ich Bentalab als Fußballer schätze, der hat unfassbare ja. Anlagen, aber dann wird es halt irgendwann kompliziert. Nee, ich fände fände es vielleicht auch bei
0: ähm, Ganz kurz, Nico Wiefen ist vielleicht auch bei Baum so ein bisschen diese Anfangshypothek, dass er als zu klein für diesen großen Verein be bezeichnet wurde und sogar in der Pressekonferenz, in seiner Antrittsrede sozusagen das selber aufgreifen musste und sagen musste, ja, ich, vielleicht denkt ihr das über mich, lasst mich mal machen. Ist da vielleicht auch tief drin irgendwie so ein Bedürfnis, Du hast es ja auch gerade gesagt, du hast mal einen nach 15 Minuten rausgenommen, Peter, um zu zeigen, du bist der Chef. Ist da vielleicht ja. irgendwie so ein bisschen auch, um zu zeigen, Leute, ey, ihr nehmt mich vielleicht nicht ernst, ich habe nicht diese große Vita, wie vielleicht andere Trainer auf Schalke, aber ich greife jetzt hier hart durch. Ist das vielleicht auch ein Faktor?
1: Ja, es kann für ihn ein persönlicher Faktor sein, aber du guckst natürlich auch so in die Mannschaft. Es ist ja dann auch so bei Spielformen oder so, dann bleibt vielleicht der und der Spieler stehen. Und es ist heute einfach auch ein bisschen die Generation. Der Trainerberuf ist einfach echt total interessant, weil du sagst dann ja auch zu Spielern, zurücklaufen. Und dann bleiben die vielleicht nochmal stehen. Und dann gibt es dann einfach so eine Sache, okay, wer, ne, wer hat jetzt hier den Längeren? Also jetzt, jetzt geht es wirklich darum, okay, und das ist ja so ein typisches Männerproblem, und jetzt einfach zu gucken, okay, was kann ich jetzt machen? Die, die Frage ist immer für dich als Trainer, verliere ich einen Spieler, oder verliere ich die ganze Mannschaft? Das ist ja auch, wenn du, äh, wenn du Ärger mit dem Sportdirektor vielleicht hast, wo die Mannschaft genau weiß, ah, der stellt jetzt nur auf, weil der Sportdirektor oder der Präsident das gesagt hat. Das ist immer die ganz, ganz große Gefahr für den Trainer. Verlierst du die Mannschaft, verlierst du einen Spieler. Und äh, ähm, klar willst du dich natürlich als Trainer auch immer positionieren. Und äh, ich sag mal, wenn du als großer oder sehr erfahrener Trainer reinkommst, dann ist es am Anfang immer so, dass die Spieler natürlich auch ähm, ja, riesen Respekt hat vor deiner, vor deiner erbrachten Leistung, die du bis jetzt hast. Äh, und Manuel Baum ist ein Trainer, der halt sehr viel über Taktik, Struktur und so kommt. Und da ist immer die Sache, mit der Maßnahme, mit diesen Ideen, die der Trainer hat, da musst du relativ schnell gewinnen. Und dann folgen sie dir. So, ne? Wenn du aber noch ein guter Entertainer bist und durchgreifen kannst und alle viele Facetten drauf hast... Ähm, dann die ist die Sache, aber jetzt hat er glaube ich sieben Spiele schon gehabt, keins gewonnen und ja, das ist natürlich für eine Mannschaft dann so, ja das ist schön, wenn du uns jetzt hier zum, zum vierten Mal, Fünferkette, Dreierkette, Viererkette dann im, im Spiel wechselt und 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 und, aber wir müssen ja selber einen Erfolg sehen und darum fand war ich eigentlich noch schlimmer letzte Woche mal gut im Interview, der ich gesagt ich könnte holen, mhm. das war ja eigentlich so eine, ich, ich weiß nicht mehr weiter und das ist ja eigentlich so eine totale Resignation und das ist eigentlich noch viel schlimmer als wenn einer einen durchbeleidigt.
2: Nils, ja. Hast du eigentlich, was wenn du dir Schalke, ja, ja genau, das, mhm. und das jetzt nicht hast du, wenn du Schalke beobachtest, manchmal das Gefühl, du siehst da so hsv 2.0 von ja. vor ein paar Jahren und würdest gerne oder und könntest quasi Tipps geben, so wenn. es also, nicht macht. Ja, wie also was was da, also man, weißt du, was ich meine? Ich habe ein bisschen das Gefühl, man geht, wenn man sich das beobachtet und den HSV ein bisschen gesehen hat, und das jetzt absolut nicht bösartig, nimm nimm das bitte nicht falsch auf. Man man sieht so sehenden Auges, wo es hingeht. Angefangen bei dieser Trainerdiskussion mit sich selber, dann kommt dieses Video raus, wo er selber erzählt, er war mal Schulmeister mit den Damen und oder was er da gemacht hat und so. Diese ganze du 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 alles weg, bevor es losgeht und am Ende und das ist ja das Interessante, was Peter da sagt, ist er hat ja mit allem recht. Aber dieser Tasmania-Rekord rückt immer näher. Und jetzt ist ja eigentlich nur noch die Frage: holt sich Baum den Rekord oder der Trainer, den sie äh, hysterisch vorher, zwei Wochen vorher neu installieren, weil
0: sie den hier nach sieben Niederlagen wieder wegketten? Und das fühlt also, sich alles an wie HSV 2.0. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche gesagt, ähm, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt. Und äh, das fängt an mit ähm, hohen Erwartungen, denen du nicht gerecht wirst. Das äh, geht los mit verfehlter Transferpolitik bei den Spielern, dann ähm, ständig Trainerwechsel, dann ähm, Unruhen im Verein selbst, also außerhalb des Platzes, bei den Funktionären, bei den Führungspersönlichkeiten. Dann die Sahnekirsche oben, ein ähm, Mäzen, der ein Milliardär ist und viel Einfluss hat auf den Verein, aber äh, irgendwie, sage ich mal, der Verein mehr Schaden durch ihn bekommt, als dass er Nutzen bekommt. Ja, Das hatten wir mit Tönnies und mit Kühne auf andere Art und Weise. Aber auch da wurde viel Unruhe in den Verein reingebracht. Und dann siehst du ähm, einen, ja einen stetigen Abwärtstrend, den, den du dann irgendwann auch nicht mehr aufhalten kannst. Und da musst du ähm, an den Punkt kommen, wo du den Verein komplett rund erneuest. Und das befürchte ich, wird Schalke auch bevorstehen. Ich glaube, wenn sich da nichts tut, ein Wunder tut, dann wird Schalke absteigen. Die einzige Chance ist, wenn es noch zwei Vereine gibt, Bielefeld und vielleicht findet sich noch einer, die noch schlecht, die es schaffen, noch schlechter zu sein und Schalke aus irgendeinem wundersamen Grund vielleicht Relegation spielt und dann Glück hat, gegen den HSV spielen zu dürfen oder sowas, dann können sie die Klasse halten. Aber wenn nicht, werden sie runtergehen. Und ich glaube, jetzt bin ich schon zwei Schritte zu weit, aber was Schalke, die haben zwar auch überhaupt keine Kohle und nix, aber die haben halt in der knappen Schmiede, glaube ich, eigentlich noch eine ganz gute Basis, um Talente ähm, auszubilden. Und äh, vielleicht dann auch in der zweiten Liga ähnlich wie ihr damals über den HSV geredet habt, was ja überhaupt nicht geklappt hat, aber vielleicht dann äh, sich da neu aufzubauen und mit jungen Leuten irgendwie eine neue Kultur auch ähm, zu entwickeln und dann wieder hochzukommen. So kann ich mir das bei Schalke vorstellen, auch wenn ich jetzt tatsächlich natürlich zwei Schritte vorweggreife. Ja, ja. Ich da ich glaube, bei Schalke Schritt zu
1: entwickeln ist halt, ja, das ist genauso wie HSV, ja, zu entwickeln, entwickeln jetzt immer ein langer Prozess oder äh, was im Fußball, sag ich mal, ein halbes Jahr ist ja schon ziemlich lang, mhm. da hast du wahrscheinlich keine Zeit. Und beim HSV ja auch nicht. Da hast du vielleicht bei Clubs, bei die kleiner sind und äh, nicht so viel in der Öffentlichkeit oder so zwei, drei retorten aber Schalke-HSV, da, da ist das jetzt. Und
0: Ja, aber das ja ist ja auch, auch. Das, das Problem beim HSV, ähm, das, dass du nicht den Atem hast, einen, einen langfristigen Umbruch einzuleiten und auch in Kauf zu nehmen, ein, zwei Jahre nicht aufzusteigen. Das ist in Hamburg genauso wenig, wie du sagst, auf Schalke vermittelbar. Und das ist aber auch Teil des Problems. Weil ähm, du hast diese gefühlte Größe, Größe, die das nicht zulässt, aber die reelle Größe ist eben nicht mehr da. Und dann schleppst ja. du das Problem, was, was zum Untergang geführt hat, schleppst du mit in die zweite Liga und dieses verhindert dann den Neuaufbau. Das ist ja... ja oder,
1: oder, du, oder du musst Protagonisten haben, die echt Macher sind. Die sich da hinstellen und sagen bam, rhetorisch, die einen Namen haben, die, ähm, die wirklich auch zeigen, ja, okay, das ist jetzt so, wie es ist und äh, wir machen das. Und ich finde immer, das Problem ist immer, ich glaube, dass ganz viele Traditionsgruppen mit diesen Machertypen, aus der Vergangenheit hast du ganz viele Sachen gesehen, die, ähm, die das eigentlich passen. Das Problem ist bei Traditionsgruppen, du hast Aussichtsrat, Klubrat, Denrat, jeder redet halt so ein bisschen mit. Und diese Machertypen, die ziehen natürlich die ganze Sonne so ein bisschen auf sich und die anderen werden dann eifersüchtig dann versuchen sie doch über Teamarbeit und äh, wir machen alles zusammen. Ich habe so in Traditionsclubs ich immer so das Gefühl, ey, dieser Macher, den, den müsst ihr dabei haben. Und dann ist es halt nicht alle mit zusammen Schmusekurs, sondern da geht es lang. Das, ähm, ich, ich glaube eigentlich, das ist, das könnte ein guter Weg sein für diese Clubs, die so, wo, wo diese Fans ja sterben würden von solche für solche Clubs.
0: Mhm. Ja, bin mal gespannt, was auf Schalke, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall, Nico, um deine Frage zu antworten. Ja, 100 Prozent sehe ich Parallelen und zwar nicht wenige. Und, ähm, und dann will ich noch eine letzte schnell hinterher schieben. Ja? Glaubt ihr, dass, das, also,
2: oder was wäre in euren Augen der Schlüssel gerade? Weil die Verzweiflung darüber ist ja enorm groß. Und wenn ich Peter höre, dann ist ja alles, was er sagt, im Prinzip richtig auch rund um die Mannschaft. Aber es wirkt dann alles jetzt schon so, dass dieser Trainer gar keine Chance hat, außer einen glücklichen Sieg. Ähm, also das Ruder rumzureißen und das heißt ja eigentlich schon wieder Trainerwechsel, den sich dann der Verein nicht leisten kann. Also was glaubt ihr?
3: Ja, Trainerwechsel kann der Verein nicht leisten, hast du ja gerade richtig gesagt.
2: Und Gut, Frage selber beantwortet. Ja.
3: ja, sie kommen halt noch ein paar, kommen noch ein paar Spiele, die sie vielleicht eher gewinnen können gegen Teams auf ihrer Kragenweite. Aber ja, wird langsam dunkel auf Schalke.
1: Mhm. Also aus meiner äh, Erfahrung für Trainerwechsel ist immer Geld. Immer.
2: <lacht> ja,
1: ja. Immer Geld und ja. Weil, weil, lass uns auch ehrlich sein, ähm, äh, wenn Schalke nur da gehen immer noch ganz viele Trainer hin, weil der Trainer an sich denkt immer, jeder Trainer denkt, ich kriege das hin. Also, also ich sag mal, so 90% Prozent der Trainer, die ja sehr gesundes Selbstbewusstsein haben, auch ein bisschen immer so Richtung Narzissmus und so gehen, die denken halt, wir kriegen das hin. Und, und ich habe aus meiner, aus meiner aus meiner Erfahrung, ich bin ja selber auch ein paar Mal schon entlassen, ähm, da war auch nie Geld da und trotzdem habe ich doch die Hand gekriegt. Aber ich, aber auf gar keinen Fall wünsche ich Manuel Baum. Was? Der soll da auf jeden Fall das, das rumkriegen und das auch schaffen. Ähm oh,
2: schade, das war so eine Steilvorlage, äh. Peter. Kriegst du das hin?
1: <lacht> <lacht> nee, lass, mal, lass mal Manuel es machen. Äh, weil weil ich, es ist auch jetzt sehr interessant, ähm, noch einmal mit den äh, Spielern, die diese jetzt rausgeschmissen haben, Jetzt hat man ja klappbar, das ist so ein Schockeffekt, aber es kann ja trotzdem ein Prozess in der Mannschaft stattfinden.
0: Ja, vielleicht irgendwie in der Rückrunde. Okay. Vielleicht da ein, zwei Siege mal gegen Bielefeld gewinnen oder mal gegen Köln gewinnen. Ja. Vielleicht so einen kleinen Positivtrend, dass man so zumindest aus der Situation rauskommt, dass es völlig hoffnungslos ausschaut und man irgendwie das Gefühl hat, okay, es wird knapp werden, aber wir haben eine Chance, es zu schaffen. Die Frage ist natürlich dann, selbst wenn sie es schaffen, der HSV hat ja auch. Zwei, dreimal auf der letzten Drille den Klassenhalt geschafft. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Abwärtstrend gestoppt ist. Von daher, selbst wenn sie es schaffen sollten, unter der Gnade anderer Vereine, die noch schlechter sind, heißt das nicht, dass sie im nächsten Jahr nicht quasi, dass die Reise nicht weitergeht. Ähm, von daher. Ja, mal schauen. Also, äh, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Dann haben wir noch jede Menge Spiele, über die wir sprechen wollen. Leute, das sind so lecker rein bei, wie zum Beispiel Union gegen Eintracht Frankfurt. Da ähm, haben wir noch einiges zu sagen heute, ne? Jetzt werde ich nicht da. Ist. Bis gleich. <lacht>
1: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, heute mit Peter Hüballer zugeschaltet, ebenso wie Nico und Tobi aus der Ferne. Heute das Studio Gott. ganz alleine mir, Eddie ist leider krank, gute Besserung. Und äh, gerade hat Jan angekündigt, dass wir noch über Union gegen Frankfurt sprechen. Aber bevor wir das machen, ziehen wir ein Spektakel vor, ein, äh muss ich jetzt auch, warte, wo bin ich denn so? Warum, warum machen wir das jetzt alle so? Ist das so der Punkt, wo wir uns wo unsere ja, Hände genau. sich einmal, treffen einmal und wir, wir magisch magisch. Geschlossenheit. Ah, Geschlossenheit. Yay! Yeah. Geschlossenheit, genau. So wie wenn es zu Spiele. So, nur nur so. aus Mannschaftlicher Geschlossenheit. Ja. Ich, Ein Kreis vorher machen. Das war, ist sehr, sehr wichtig. Das ja. hat früher war super Nee, jetzt ja. habt ihr
2: das auch gemacht. Das ja. war so, wir, in meiner Mannschaft, wir waren mit die Ersten, die diesen Kreis gemacht haben. Wir mussten wir das machen, da weil ich habe über Kreisliga
0: gespielt.
1: ja
2: Aber wir ja. aber, ja. 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 waren der festen Überzeugung, dass das was bringt.
1: Was habt ihr dann geschrieben?
2: Äh, nee, einfach immer so und gegrült und ja, so mal. Und der Gegner hatte richtig Angst, glaube ich. Aber das hat auch nur eine Saison gewonnen. Und dann hat es jeder gemacht.
0: Ja, ähm, was ja. jeder macht gerne, ist gegen Werder Bremen fünf Tore schießen. Das ja. ist tatsächlich oh. etwas. Oh. Ja, da haben einfach oh. viele Leute Spaß dran. So auch der VfL Wolfsburg in einem spektakulären Spiel. 3 zu 3, glaube ich, war es äh, zur Halbzeit. Am Ende 5 zu 3 für die Niedersachsen. Und ich möchte meinen guten Freund Nico fragen, wie hast du dieses Spiel, dieses Achterba diese Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt? Hm sagen wir so ähm, also also du ja
2: mit Gefühlen anfängst, die habe ich diese Saison gar nicht so, weil ich in jedem Spiel mit von nichts ausgehe und hoffe, dass sie irgendwie einen Punkt holen und zwischendurch natürlich nach frühem Tor und dann aber hin und her schon so quasi nach der ersten Halbzeit gedacht habe so wollt ihr mich sag mal, wollt ihr mich verarschen hier? Was ist los? Das ist das kann doch nicht wahr sein, dass ihr auf einmal jetzt hier A Tore schießt und B dann auch gleich wieder mein, mit meinen Nerven spielen wollt. Insgesamt und ich habe mit Tobi im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, war es von meinem Gefühl her, dass Bremen aus dem Münchenspiel gedacht hat, okay, wir sind jetzt einen Schritt weiter, will noch einen Schritt mehr machen und dann gibt es halt Baut Weghorst, der dir das wie ein Lewandowski nicht dann um die Ohren haut. Und das ist so diese kleine Nuance. Also ich hatte sie ein bisschen, also ich hatte oft das Gefühl, dass mir zu viel, dass sie mir zu viel wollten. Tobi hat so ein bisschen, ich nehme das schon mal vorweg, meinte, dass sie manchmal ein bisschen zu passiv waren. Vielleicht ist es eine Mischung aus beim. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass sie insgesamt mutiger sein wollten als gegen München. Und das ist, glaube ich, ehrlicherweise das, was ihnen um die Ohren
3: geflogen ist. Ein Minimal-Tick. Minimal ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt da all out rausgehen, sondern auch wirklich nee, wieder... So, so ein bisschen wie Köln äh, wieder schön, wie sie das die Saison machen, Mitte zumachen und dann mal Wolfsburg da Innenverteidiger dürfen machen, was sie wollen. Aber dann, sobald der Ball ins Mittelfeld kommt, ge äh, gehen sie in den Zweikampf. Und ich muss halt sagen, dass ich halt schon finde, dass ähm, Osako, ich weiß halt nicht, was das soll, dass er immer wieder als zentraler Stürmer aufge aufgestellt wird. Ich auch nicht. Wird, weil es ist... Es funktioniert nicht, so. Ja. Punkt. Es funktioniert definitiv nicht, weil, äh, vor dem, glaube ich, 2-1 von Wolfsburg, das ist das, was das schadet und halt, das, was halt niemand gemerkt hat in den letzten Woche, aber was der halt einfach in Imper Perfektion macht, immer wieder so zwei, drei Meter nach links, rechts gucken, dass der Ball nicht nach vorne gespielt werden darf und Osako war halt einfach nicht da. Genauso bei dem 1 zu 2, wo halt, äh, oder 1 zu 1 war es, glaube ich, wo niemand Druck ausübt. Da muss man halt sagen, Osako als alleiniger Stürmer, das, das funktioniert weder im Konter noch im, im Spiel gegen den Ball. Das ist nun mal leider so.
2: Os Osako ist für mich schon von der letzten Saison eine große Unbekannte. Und ich ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr FIFA spielt und euren Verein kennt, dass du auf dem Platz etwas siehst, was dir dann in dem FIFA-Spiel genauso passiert und mich das so, oh, ich wie immer, wenn ich mit Werder spiele, weil Osako da genauso wenig Zweikämpfe gewinnt. Da
1: liegt das nicht <lacht> auch an <lacht> aber, aber was siehst du bei Osako genau? Das ja, ich, ihn, ich weiß, jetzt kommt, geht, jetzt
2: kommt der Trainer. Du, du wirst ja, mir bestimmt erklären ja. können, warum das ein ja, super na. Fußballer ist. Und ich bin ein sehr friedfertiger und liebevoller Mensch und ich möchte Osako <lacht> gerne meine Arme nehmen in seinem Werder-Trikot und sagen, du bist der Geilste, lass uns zusammen Fußball spielen. Ja, aber seit zwei Jahren gucke ich dem zu und ich weiß, der macht taktisch irgendwas richtig gut, warum Trainer ihn lieben. Aber ich sehe immer nur Ballverluste oder fehlenden Druck auf den Gegner. Die ganze Zeit. Und das nervt mich
3: weil Das ist halt das Problem, er darf halt nie auf seiner besten Position als Zehner mit ein oder zwei Spielern vor sich spielen. Er muss immer auf dem Flügel ran, da, ist, dann, ah, da ist er dann immer isoliert. Oder als alleiniger Stürmer, dann muss er den Ball zu lang halten. der kann ja den Ball ganz gut halten, aber auch nur ja. mal so ein, zwei Sekunden. Also es ist niemand, der jetzt da irgendwie drei Leute mit dem Körper wegblockt. Aber ich finde, er setzt seinen Körper schon gut ein. Aber ja. er ist halt gegen den Ball, ist er halt nicht optimal im Timing. Es ist halt ist natürlich unfair mit Sarge zu vergleichen, weil Sarge und da einfach das letzte Jahr nichts anderes gemacht hat, als das zu trainieren. Mhm. Ähm, wie man halt den, äh, den Deckungsschatten nutzt, damit der Sechser keinen Ball bekommt. Und er ist halt im Defensiv-Zweikampf, was ich bei ihm völlig seltsam finde, weil im Offensiv-Zweikampf setzt er seinen Körper ganz gut, aber im Defensiv-Zweikampf so gar nicht. Ähm, ja. Wie würdest du aufstellen
1: vorne, Tobi?
3: Ja, ich fand es ja halt zuletzt nicht schlecht. Also, wenn du Fühlkrug wieder da hast, würdest du Fühlkrug natürlich vorne reinstellen. Safe. Dann hätten wir auch gar keine Diskussion
2: um ganz so ganz viele Dinge
3: in dem Fußball, den
2: werder Bremen gerade
3: spielt. Es war, mhm. halt, war halt auch gar, war doch jetzt das natürlich das, das Problem, dass Sergeant nicht konnte, weil das Letzte haben sie wirklich gut gemacht, muss man sagen. Das Zuletzt defensiv wirklich gut gestanden da mit dem mhm. Ding vorne Sergeant dann flankiert von Rasselzer und Bittencourt oder könntest du theoretisch auch Sergeant dann auf, ne, auf Super den Super Tor, Bittenkurt, ne?
1: Schönes Tor gemacht
3: jetzt. Ja, Bittenko ist ja. auch ein guter, guter Mann, ist gut drauf. Ja. Im ja. 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 Das macht ja auch Spaß und, und vielleicht, ich meine,
2: wir haben noch viele Spiele, deswegen müssen wir vielleicht Werder auch nicht so ausführlich, jetzt können wir auch relativ kurz abkanzen, weil das auch <lacht> am Ende dann doch auch, also ich finde, und da gehe ich voll mit meinem Coach, ähm, <lacht> ärgerlich, eigentlich, also das Letzte zählt nicht, also verlierst du 4-3 und 4-3 ist dumm, gegen dieses Wolfsburg zu verlieren. Und das müssen Sie nicht. Aber abputzen weiter, denn der äh, die, die hinteren Tabellenplätze kommen bedrohlich nahe. Und jetzt kommen die nächsten wichtigen Punkte. Aber ich mache mir nach. Aber keine Spiele, Nico. So ja. Tief hin und her war richtig. Ja, aber, das, das, ey, wenn du, aber wenn du drin bist, findest du das nicht geil, wenn du du nee, was ja. verlierst Ich ich, ich habe im Moment lieber, wenn Sie ihren ihren ekelhaften Mauerfußball spielen und am Ende gewinnen. Ehrlich. Ja, ey, Ehrlich? Da, sind okay. wir, da sind wir aber, da sind wir aber bei Schalke. Guck mal, weil ich darf das ja auch nicht vergessen, Bremen, das, was Desolade wahrscheinlich Schalke jetzt einfach Bremen letzte Saison, mindestens bis zum 27. Spieltag. Das war, du ja. hast nicht gedacht, okay, wo sollen die dann nochmal einen Punkt holen oder so.
1: Bis, bis Heidenheim. Ja,
2: ja eigentlich ja. in Heidenheim sogar auch noch. Ja. Und und äh, deswegen bin ich einfach nur glücklich darüber, dass die im Moment über Stabilität kommen. Und die ganzen mhm. Jungen, weil in diesem Kader ist ja auch mit mit Klasen auch noch mehr weggenommen worden, die wollen im Moment einfach nur als Einheit funktionieren. Mhm. Und das machen sie ganz gut und deswegen abputzen und jetzt hoffen, ja. dass du gegen Dortmund und Leipzig nicht zu viel kriegst.
0: Punkt. Ja. Mhm. Gut. Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen lobend erwähnen. Wolfsburg ist so ein bisschen wie die Wars. Mannschaft der Stunde. Was? Uh. Mhm. Wie viel wird Wie viel macht er?
3: Ist er sein Spieler, Tobi? Waut? Ja, ich habe, ich habe, der, der hat mich, äh, der ist eigentlich permanent mich am enttäuschen, weil ich ihm schon seit, ich glaube seit zwei Saisons oder so sage ich ihm, mindestens 25 Tore voraus. Wird er dies ja auch nicht schaffen, das ist halt, das ist er beim falschen Verein für, da hat Wolfsburg zu wenig Offensivaktionen für. Aber der ist jetzt bei wie viel, sieben oder acht Toren? Oder sechs? Ich habe es jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, aber hat jetzt wieder ein großartiges Spiel gemacht da vorne, hat Bälle äh, gehalten. Und geil fand ich auch gerade solche Aktionen wie vor dem 1-1 wo er dann halt den Weg in die Spitze geht. Er weiß, der kriegt da keinen Ball, aber er zieht halt einen Spieler mit sich und sorgt dafür, dass Baku da den Schuss, äh, Schussweg frei bekommt. Und sowas macht er halt permanent. Der ist permanent in Bewegung, macht permanent äh, Sachen für die Mannschaft. Ich mag den, ich mag den sehr gern.
1: Ja. Ja, wir sind ja heute ein bisschen in Nils Bonefeld äh, Mentalitätsshow hier. Ja. Und äh, ich habe ja gegen Wout Wehorst äh, in der sie weil ich ja sein, sein gegnerischer Trainer gegen Azad mhm. und Eichmann. Und das ist auch, du, du versuchst als Trainer immer so, du, ähm, du schlitzt immer so einen Spieler auf in dem Sinne, was kann der technisch, taktisch, da gibt es ja so ganz viele Pläne. Und Wout Weghaus hat auch ganz oft so auf ersten Kontakt versprungen, zweiten Kontakt versprungen. Mhm. Aber der ist gelaufen und hat mal Loch und hat sich wieder hochgezogen, hatte immer eine Krise, hat fast gerollt auf dem Platz und immer gefährlich also immer, ich habe in Leverkusen ja mal mit Stefan Kiesling zusammengearbeitet, auch im Training, immer hin und her, immer, wo die Innenverteidiger einfach gesagt haben, boah, äh, so, so und, und, und ja, das ist so richtig, wo ich auch gedacht habe, Mann, also ein ganz feiner Spieler ist das ja nicht, mal, wenn wir über Bittenkurt oder solche Jungs ja reden, das ist ja, aber das ist so eine Mentalitätsmaschine und immer wenn, der verballert ja auch ein paar Chancen, aber der, der zieht sich dann selber raus, und kommt dann wieder. Und das ist auch ein, eine Führungspersönlichkeit mitreißen ohne viel Texten. Und äh, finde ich auch total interessanter Typ.
0: Ich fand es so schön, als er das Tor gemacht hat und dann zur Eckfahne läuft und sagt, ich hab's doch gesagt. Ja. Ich hab's doch ja, gesagt.
2: Das, da, bin ich, da bin ich ein bisschen bei Tobi. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass er selber irgendwie unzufrieden damit ist, was ja. er da spielen muss. Der wird gerne mehr, weil er quasi dem Trainer auch immer sagen will, ja, lass mich doch mal von alleine hier. Und, ne? Aber...
1: Ja, und wahrscheinlich auch ganz oft, weil Wout Wechaus hat jetzt nicht diese typische NLZ-Ausbildung, ähm, er kam auch über Amateurclub, über Herakles Almelo, dann AZ. Ähm, der hat wahrscheinlich ganz oft gehört, was er nicht kann.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich ja. bei den gepuderten NLZ-Jungs, die so mit 15, ja, du wirst da und sieben Berater und was sie nicht alles haben, die hören mit 15, wie geil sie sind. Und Wout Wechaus hat irgendwann mal mit 23 wahrscheinlich zum ersten Mal gehört, du kannst was werden. Und dann, okay, aber er weiß genau, ich muss arbeiten, machen, tun, arbeiten. Und das das ist äh, super zu sehen, dass der echt so so und wahrscheinlich ein nächstes Jahr vielleicht den nächsten Step sogar macht.
2: Und ich finde halt bei Wolfsburg dann auch jetzt, wenn man sich das jetzt zusammenfasst, und dieses Spiel ist dann ja auch mal ein Indiz, was sie können, äh, fast wieder ähm, sinnbildlich überraschend. Jetzt sind sie nämlich die Mannschaft, die... Neben Leverkusen immer noch ungeschlagen ist und auf einmal in Europa league ja. der region ist, wenn wir hier vor ein paar Wochen noch quasi den Trainer, also ja auch durch Medien angezählt gesehen haben, dass da vielleicht äh, einer weg muss. So. Haben
3: ich letzte Woche schon gesagt, das ist ja, hat ja nichts mit der Leistung zu tun gehabt, mit dem Trainer angezählt. Ja, ja, diese, ja, genau. Aber hatten wir letzte Woche schon. Ähm, aber das Thema gegen Bremen verlieren, dann, dann, ist es wieder, dann ist es wieder ein Trainerthema. Eins noch zu Weghorst äh, war letzten Jahre immer in den Top 5 der Spieler mit den meisten Sprints in der Bundesliga. Ist aber tatsächlich jetzt selbst in der eigenen Mannschaft nur auf dem zweiten Rang, weil Riedle Bako noch ein paar Sprints mehr gemacht ah, okay. hat als Wehhorst. Der ist unfassbar wichtig als Rechtsverteidiger. Ja. Spieler mit den meisten Sprints in der Bundesliga ist übrigens Leon Bailey von Bayer Leverkusen, der am Wochenende oh. 0 0 gespielt hat gegen Hertha BSC.
2: Das Spiel können wir übrigens in zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, Und dann machen wir das
3: doch. Ja, der eine davon
0: ist ein langer Gena. <lacht> ja. ja. Völlig zu Recht. zurecht. Ein 0-0 der etwas langweiligeren Sorte. Leverkusen wollte und konnte nicht und Hertha konnte und wollte nicht. Ja, ich habe es ich
3: ich ja so ein bisschen aufgeschrieben, glaube ich, auf den Tagesordnungszettel mit dem Berliner Derby, das jetzt, glaube ich, am Freitag ist. Am Freitag mhm. steigt Union gegen Hertha. Beide Teams gehen da rein. Und Hertha kann zumindest nach diesem Spiel gegen Leverkusen mit einem defensiv halbwegs guten Gefühl reingehen. Und das haben sie ja gemacht, da haben sie viel Arbeit geleistet, da haben sie es gut äh, matt gestellt, gut kalt gestellt den Gegner nach vorne ging da nicht viel. Aber das haben sie äh, defensiv gut gemacht, vielleicht können sie diese Leistung gegen Union retten, wobei gegen Union wieder eine andere Art von Fußballspiel gefragt
0: ist. Hm. Aber ja, gegen jetzt, ähm, gegen, gegen Leverkusen haben sie ganz klar auch, finde ich, signalisiert, dass so, wir sind jetzt hier nicht der Favorit, so, mach mal Leverkusen. Und Leverkusen ist ja auch arg Person gebeutelt person personell gebeutelt und hat ja auch eine Doppelbelastung mit der Euroleague und man hat schon gemerkt, dass ähm, die zwar viel Ballbesitz hatten und das bessere Team waren, aber kaum Torgefahr entwickeln konnten. Patrick aber Schick musste 90 Minuten spielen. Mann, ne?
1: Aber Leverkusen, wenn die so dran sind und du denkst, okay, jetzt ganz nach oben, dann äh, ich habe hab nicht nur das Ergebnis gesehen, ich habe das Spiel nicht mhm. gesehen und ich dachte 0-0, ach, ah, eigentlich das ja. wäre jetzt eine Chance, glaube ich, Zweiter zu werden.
0: Ja, wenn sie gewonnen hätten, wären sie ja. äh, bei 21 Punkten gewesen. Ja,
3: es ist, ist, ist wahr, aber ich will jetzt tatsächlich, wie Nils gesagt, auch gar nicht nach draufhauen, weil die Bank war mhm. Niklas Lomb, Tin Jetwey, Wendell, Mitchell Weiser und Emrehan äh, Gedikli oder wie man den ausspricht. Also da war, sind halt äh, zwei Jugendspieler und drei Verteidiger drin, also da konntest halt auch nachher gar nicht mehr nachlegen offensiv. Mhm. Ja,
2: ist so ein bisschen noch die Frage, ob dann auch so, also da haben wir über Dortmund gar nicht drüber gesprochen, aber dann doch wieder diese sehr taffen äh, Terminpläne dann auch dafür sorgen, dass Leverkusen hier einfach die paar Prozent fehlen, um nicht noch, noch die eine Hütte zu machen.
3: Ja, aber das kannst du das, das, ist, das kannst du mittlerweile bei allen oben sagen. Ja, das also meine also ich. Also bei jetzt, bei Dortmund haben wir es nicht gemacht. Wirklich, es gibt halt keine Mannschaft oben drin, die dieses, an diesem Wochenende Meisterleistung gemacht hat. Selbst Gladbach hat bei diesem 4-1 in der ersten Halbzeit nicht gut ausgesehen. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Die, sind, die gehen alle auf dem Zahnfleisch mittlerweile.
1: Und, und Leverkusen hat keine U23 dann. Das ist mhm. dann äh, auch so, jetzt, wenn, da hast du wenigstens vielleicht nochmal einen 22-Jährigen drin, den da, ja, der ein bisschen Erwachsenenfußball in sich hat. Ähm, das ist natürlich auch schwierig.
0: So sieht es aus. Ja, die mussten tatsächlich auch so ein bisschen Tribut ähm, zollen, dieser hohen Belastung und ähm, dem personellen Adalas. Aber nach wie vor liegt Leverkusen... Auf Kurs, was dieses erste Saisondrittel angeht. Das gilt in dem Fall für Hertha nicht unbedingt. Die sind bei acht Punkten und sind äh, weniger äh, ekstatisch gestartet, als man das im Vorfeld sich erhofft hatte bei diesen äh, neureichen. Köpenicker nee, sind die anderen. Ne? Wo kommen die eigentlich hier, die anderen in nee, Berlin? Das Charlottenburg? Das ist Charlottenburg, nicht? Mhm. Mhm. Charlottenburg. Sind Neureiche nicht in Friedrichshain oder wie, weiß ich weiß es nicht mehr. Neukölln. Naja, Aber eben. Ich, <lacht> hm. Gefährliches Halbwissen hier. Ja, tatsächlich. <lacht> ich kenne die Stadt nicht. Ähm, nicht gut genug. Aber pass auf, dann lass uns doch mal ganz kurz ähm, dieses Spiel jetzt auch beenden und dann kommen wir nämlich jetzt zu ähm, Union Berlin tatsächlich, die dann nächstes Wochenende die Gegner. Härter sind und doppelt so viele Punkte haben, habe ich das gerade gesagt. Ich wollte es jedenfalls sagen. Doppelt so viel Punkte haben wie die eigentlich großen Berliner nämlich Hertha. Wer hätte das gedacht nach neun Spieltagen? Doppelt so viel Punkte wie Hertha Union Berlin. Und auch gegen Eintracht Frankfurt sah es lange so aus, als wenn ihr guter Lauf sich fortsetzen würde. Man hat sehr schnell 2 zu 0 geführt, hatte eine Riesenchance auch auf das 3 zu 0. Und dann kam Frankfurt auf einmal zurück, 2-1, 2-2 und sogar 3 zu 2. Und dann kam Max Kruse mit einem Strahl, erzielte seinen Doppelpack und es endete bei 3 zu 3. Ein, ja, auch das ist eine Achterbahn der Gefühle. Ähm, ich glaube, bei Eddie war es wirklich so nach dem 2 -0 komplett wieder nur im Meckermodus gewesen, dann 3-2, also sich mega gefreut, hat aber nicht lange gedauert. Äh, kann man denn am Ende, wer, wer ist denn am Ende weniger zufrieden jetzt? Frankfurt oder Union?
2: Also ich glaube, wenn du zu Hause 2-0 führst, nach sechs Minuten dann schon am Ende Union, obwohl Herr Frankfurt ja irgendwie dann doch bessere Mannschaft war über weite Strecken, ne?
3: Ja, beziehungsweise sie haben den Ball gehabt hat damit dann auch nicht immer was anzufangen gewusst. Ähm, ist halt die Frage, ob dann Union sich eher ärgern würde, wenn sie weniger Punkte geholt hätte am Anfang der Saison und bei Frankfurt genau andersrum. Ich glaube, Frankfurt war noch ein bisschen pisst, er war noch ein bisschen angepisst weil sie halt wieder diese Anfangsviertelstunde verschlafen haben und dann nicht in die Zweikämpfe gekommen sind, was für sie eigentlich untypisch ist, weil ihr ganzes System lebt ja von Zweikämpfen und lebt ja davon Körperreihen Mann gegen Mann und da hatte dann Kruse schon ordentlich Freiheiten. Also ich mich immer noch frage, das muss doch mittlerweile jemand mitbekommen haben, was Kruse macht und was Kruse kann, aber gut. Das Kannst ist du dir ist vorstellen? Es ist schwer zu verteidigen, aber dass du halt den Raum ja, nicht offen lassen sollst. Gut, also er hatte jetzt, ja, er, hat, er macht schon sehr viele geile Sachen, aber es war halt schon ein bisschen, also Bielefeld war noch extrem heftig, aber das war auch ein bisschen heftig.
2: Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das tut, zu wissen, dass der vielleicht doch beinahe wieder zurückgekommen wäre? Das ist immer schmerzhaft zu sehen.
1: Aber hätte der auch funktioniert so, wie bei Union, das wäre ja die Frage. Prozent. 100, 100%. 100%. okay. Das
3: ist auch so, da ist wieder Qualität, der funktioniert überall, oder? Ja, ja.
2: Eintracht Frankfurt hätte den auch ganz gut gebrauchen können, vor allen Dingen in dem Spiel. Mhm. Ja, also das wäre, der Typ ist einfach ein Unterschiedsspieler.
1: Er war ja auch, mal ja, Cru ist einfach auch der, der schließt auch ab ne? der, ich meine der, ich weiß gar nicht wie viel Statistik so diese geblockte Torschüsse oder so aber das ist ja auch so ein bisschen eine Unart dass wir immer alle so ein bisschen den Ball ins Tor tragen wollen und der, hm. ja, der wichst halt drauf ne?
2: Ja, die, oh. die, die, die zweite Hürde, die er macht die, die, ja. die, die machst du normalerweise nur auf den Bolzplätzen
1: hm. ja nicht nur ja, das
0: was der auch auf dem Platz, finde ich, für, für Übersicht hat, was der für Pässe spielt. Der macht Sachen. Ähm, erstmal hat er eine ne unglaubliche Sicherheit am Ball, auch was, was die langen Pässe angeht. Der hat immer irgendeine Idee, der ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Man hat das Gefühl, er ist jetzt irgendwie nicht der Schnellste, nicht der Fleißigste. So, aber alles, was er macht, hat irgendwie Hand und Fuß, egal wo er ist, er findet immer irgendwie eine Lösung, hat immer einen klugen Gedanken. Also ähm, Kruse, glaube ich, auch wäre für viele Mannschaften eine Bereicherung. Er hat natürlich jetzt auch bei Union. Auch wie damals in seiner Amtszeit in Bremen schon so ein bisschen auch eine Mannschaft, die um ihn herum funktioniert, ne? wo er auch schon mhm. der Star ist und, und nachweislich ja. der beste Spieler ja. ist. Sowas hätte er jetzt bei Dortmund zum Beispiel nicht. Ne? Da müsste er sich so ein bisschen mehr unterordnen, hätte diese Freiheit mhm. vermutlich nicht, die er jetzt ähm, in Berlin und in Bremen ausleben konnte. Von daher ist das, da ne? ist ihm auch sozusagen der Tisch serviert. Wie sagt man? Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> der wird das, wird. das ist aber
1: das Tobi, ja. Tobi gibt es da, äh, da so einen taktischen Wasserträger noch für, für, für Kruse? Ähm,
3: du, hast, du hast ja ein ähm, sehr gut funktionierendes Mittelfeld äh, mit mhm. Andrich, der ähm, kein Wasserträger ist, aber der die Pässe natürlich zu Kruse bringt und dann auch immer, der spielt einen Pass und der geht sofort ab. Also der spielt einen Pass mhm. und geht sofort ab und ist dann Spiel, sofort wieder okay. anspielbar. Für, für Kruse. das ist Der macht er extrem gut. Und du hast natürlich mit diesen Außenstürmern, die jetzt individuell nicht auf dem Meganiveau sind, die du jetzt auch gar nicht auf dem Zettel hast, zu so Ingwarzen, Becker haben wir jetzt am Wochenende gespielt, aber auch Bülter ist so einer, die halt extrem viel Arbeit gegen Ball auch machen. Auch, auch im Pressing rausrücken, was der Kruse nicht so gerne macht, dass er da dann Vollsprung jemand anläuft. Das machen dann mhm. die Außenstürmer eher. Und dann kann Kruse da als äh, im Zentrum dann eher chillen, weil halt auch die zweite Sechserposition dann meist mit so einem Gentner prömel besetzt
1: ist und zum Beispiel Taiwo Avonini, habe ich habe ich oder Avonini die mich selber trainiert ein Jahr in den de einfach nur vom Charakter der ist anders als Kruse ne introvertiert arbeitet immer ein sehr gläubiger Junge ja und das meinte ich auch gerade wo wir über Schalke so ein bisschen mit Gegenwirkung also vielleicht muss auch diese verschiedenen Typen auch nochmal mal haben, ähm, die sich halt total aufeinander verlassen, aber echt anders sind. Und diese Andersartigkeit, ich glaube, die muss man versuchen, vielleicht in Mannschaften viel mehr ähm, nach oben zu bringen. Weil das haben wir auch durch die Nlzs haben wir das kaputt gemacht. Das ist alles gleich, gleich, gleich. Und manchmal ist gleich nicht gut.
2: Das ist interessant, wie du immer auf den Nlzs rumhaust. So, <lacht> Aber ja, auf, auf der anderen Seite es ist es doch genau das, was äh, man vor allen Dingen auch in, eigentlich in allen Ländern immer haben will, damit äh, man irgendwann Weltmeisterschaften gewinnen kann.
1: Ja, und warum, ja, warum trauern wir jetzt so Maradona und solche Jungs ja auch, klar, weil sie genial am Ball waren, aber auch weil das ja manchmal vielleicht ein, ein Leben war, wo du gesagt hast, boah, der hat gelebt.
2: Ähm, <lacht> könnte man, könnte man Maradonnas in NLZs ausbilden? Ich frage ja, äh, frag mal die beiden Experten hier.
1: Ja, -Gang Gangstertrainer auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, die, die auch ein bisschen anders sind. Die, äh, die, die kannst du ausbilden. Prozent. Also ausbilden oder die muss man einfach auch ein bisschen machen lassen. So, ne? Weil ich, ich glaube, dass ich glaube, dass Urs Fischer ja Kruse auch machen lässt. dem auch schon sagt, pass auf, defensiv ein bisschen schieben und nach äh, den Ball nach außen zu bringen und so weiter. Das das erwarte ich schon etwas von dir aber der hat ja auch manchmal seine Stehpausen und da lässt vielleicht USC noch manchmal.
3: Was du bei Maradona halt nicht vergessen darfst, ist, dass da erstens vom Talent her und auch aber von der Art, wie er aufgewachsen ist und so weiter, ist halt so ein normaler Fußballvergleich kaum möglich, nicht? Der müsstest du halt am ehesten, und das ist jetzt extrem hart und extrem gemein, und ich möchte da nichts auch rein das ist halt eher so ein Michael-Jackson-Vergleich, weil nämlich bei Maradona war halt jedem mit 10 klar, dass das ein Weltfußballer wird. Der ist halt in der Halbzeitpause von jedem Fußballspiel aufgetreten und hat halt seine Tricks gezeigt da mit 10 und er hat dann halt dann mit 16 angefangen für seinen Verein zu performen und hat dann halt perform 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 müssen. Und der hatte halt, wenn du so willst, auch nicht die normale Jugend und die, die das normale Leben, sondern der war halt immer, immer der Star, immer der kommende Star, immer der Star so. Und da hast du natürlich dann auch, das ist dann wieder so so eine positive Seite, die jungen Spieler sind da sehr viel stärker abgeschottet. Selbst ein ist halt nicht, er hat halt nicht diesen extremen extrem Druck drauf, wie ein Maradona drauf hatte. Aber ja, das geht natürlich gewisse Maß, Sachen verloren halt, die du halt als auf den Straßen lernst, um es jetzt mal so zu sagen. So eine bestimmte fußballerische Fähigkeiten, äh, auch bestimmte Arten, sich durchsetzen zu müssen gegen gegen andere Spieler. so Und das ist halt so ein Riesenproblem, was du in den LZ hast, dass für die sehr früh Fußball zur Arbeit wird. Und dass die in ihrer Freizeit zum Beispiel sehr wenig Fußball spielen. Das ist halt immer wieder, wenn du mit den Leuten in LZ sprichst, ist das ein Riesenproblem, dass die Spieler in ihrer Freizeit wenig Fußball spielen. was sie eigentlich Weil so sie auch machen keine Freizeit wirklich. haben. Also Sepp, Her Sepp Herberger hat gesagt... Ähm damals in den in den 40er und 50er Jahren, bringt die Leute nicht in die Vereine. Bringt die Leute so spät wie möglich in die Vereine, lasst geht jeden Tag, den ganzen Tag draußen, kickt auf der Straße und dann irgendwann, irgendwann es waren andere Zeiten, klar, aber das ist ja dann auch wieder eine Facette des Ganzen. Ja.
2: Hätte, hätte ich mir interessiert, was Sepp Herberger gesagt hätte, wenn sein Sohn eine Playstation im Haus gehabt hätte. <lacht> er
3: hatte ja, der keine Kinder gehabt. Ja, hatte sie keine sie Kinder sie gehabt, sie gab, sie aber der der wäre nicht klargekommen damit, glaube ich. Mit nee, definitiv, ganzen nicht, nee, nee.
2: definitiv nicht. Daran wäre ja zerbrochen.
0: Ja, es ist tatsächlich ganz interessant, ne? Also ich meine, du kannst schwerlich beides haben. Es sei denn, du setzt irgendwie so konkurrierende Ausbildungssysteme nebeneinander, die dann irgendwann in der Nationalmannschaft äh, zusammengeführt werden, um oder zu gucken, was funktioniert jetzt besser. Aber das, ich fand, das war eine interessante Aussage, insbesondere das, dass du gesagt hast, äh, die spielen nicht mehr aus Spaß. Ähm, Fußball, was eigentlich total schlimm ist, so weil früher, für uns war das völlig normal, irgendwie. Raus auf dem Bolzplatz einfach Fußball kicken. Und wenn du denkst, okay, das ist schon, die sind schon, vom, vom Inneren ist das ihr Beruf und sie haben gar keinen Bock mehr. Das ist schon irgendwie mega erschreckend.
3: Ich weiß ja nicht, äh, Bock, aber du, die sind halt auch ständig auf dem Fußballplatz, nicht? Es ist ja nicht so, dass sie nie auf dem Fußballplatz ja, sind. Ja, aber aus, aus einem müssen. anderen
0: Antrieb, ne? Also
3: das ist so, und, die lernen und du das. Halt nicht, du hast ja nicht vergessen, wir machen das immer so schlecht, aber die, die Leute können, heute hast du halt Fußballspieler, die können halt alles, nicht? Das darfst du dann auch nicht vergessen. Wir reden über Mentalität und sowas, aber wir müssen Aha. auch, wie ist aber mein Thema Qualität und was die Kinder, dass die Fußballer von heute können, so, wo wir uns heute über Pässe aufregen, dass die nicht klappen, Der hättest du vor zehn Jahren dich nicht drüber aufgeregt, weil dir völlig klar war, dass dieser Pass aber witzig ist, dass er nicht funktionieren wird. So, so hm, Einfach ja, das stimmt Thema, stimmt. einfach Thema Spielverlagerung, wie normal es geworden ist, dass ein Spieler aus der Abwehr heraus ein. 30 Meter Diagonalpass spielen kann, der dann im Fuß landet. Ich, als wir angefangen haben mit den Taktikanalysen, mhm. da ging es halt noch darum, welcher Endverteidiger von denen kann Fußball spielen, weil der, der andere wird garantiert angelaufen. So. Also der, ja. der, der Pass geht dann garantiert zu dem anderen. So.
1: Ja, ich glaube, zwei Sachen sind auch nochmal ganz wichtig. Ne? Als, äh, wenn du, Nils, auf den Bolzplatz gegangen bist, dann hast du es aus innen gemacht ja. und du bist natürlich sehr überbetreut in diesen NLCs. Ja. Da hast du ja jetzt eine U16 mit zehn Mitarbeitern und diese zehn Mitarbeiter haben jeder der Fitnesstrainer will, dass du äh, athletisch gut bist. Der Ernährungsberater will, dass du keine Pommes rot weit Der Psychologe will irgendwie äh, de deine Kindheit nochmal ganz auf den Grund gehen. Also jeder je na, aber es ist so, ja. jeder hat so sein seinen Bereich und du, du kriegst natürlich ganz viel Infos als Spieler. Äh, und das ist äh, natürlich diese totale Überbetreuung, die gar nicht mehr die sind nicht frei. Die Jungs. Weil ja. wir denken, okay, die Information ist noch wichtig und ich weiß auch noch was und ich weiß auch noch was und ich weiß auch noch was und das ist natürlich... Ähm und ich glaube, dass viele Jugendtrainer halt die Mannschaft sehen. Also die großen Förderbilder von Jugendtrainern ist halt nur mal Guardiola, ist halt Klopp und die müssen halt... Das ist eine Profimannschaft, das ist ganz anderes. Und da kommt erst die Mannschaft und wenn ein junger Maradona nicht den Zwischenraum mit zu, zudeckt, dann hat er ein Problem, um nächstes mal zu spielen. Ja. Und, ähm, und es kann ja sein, dass ein kleiner Maradona heute sagt, nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und dann hast du einfach ein Problem in den gesamten Gefüge.
0: Hm. Ja, ich meine, da passiert ja einiges. Die sind ja immer wieder am Justieren und am Verändern, äh, was jetzt auch bei, gerade bei, bei Jungen wieder passieren soll, dass du so drei gegen drei spielst mit äh, zwei Toren jeweils, also insgesamt vier Toren, dass du ähm, komplett ja einfach wieder so technische oder Eins-gegen-eins-Situationen schulzen. Man versucht ja ständig irgendwie entgegenzusteuern man ja. hat immer das Gefühl, man rennt dann aber irgendeinem Defizit immer hinterher. Man versucht immer irgendwas, mhm. irgendein Versäumnis gerade zu biegen und, und durch diesen Prozess reißt man auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt. Ähm, erst hat man keine Stürmer, dann haben wir keine Außenverteidiger, whatever. Mal gucken, was das nächste ist. Irgendwas wird es sein. Ähm, Können man, glaube ich, eine ganze Sendung drüber füllen, was was dieses Thema Nachwuchsförderung angeht. Aber wir haben noch ein, zwei Spiele auf der Liste den ich zumindest mal einige wenige Worte noch gönnen wollen würde. Zum Beispiel Stuttgart gegen Bayern München. Das war nämlich auch ein sehr interessantes Spiel. Da wären wir fast wieder bei dem Thema des Anfangs. Die Bayern haben schon gestruggelt, haben sich schwer getan. Die dünnen sich personell immer weiter aus. Ständig äh, beißt jemand Neues ins Gras bei den Bayern. Trotzdem haben sie sich irgendwie aufgerafft und dieses Spiel ging starke. Stuttgart da 3 zu 1 gewonnen. Das hätte auch ein bisschen anders laufen können, wenn die Stuttgart einen Elfmeter kriegen bei Süles Handspiel oder das ähm, Foul an Manuel Neuer ähm, nicht gepfiffen beziehungsweise vom VAR geahndet wird, sodass das Tor dann für Stuttgart zählt. Hätte es auch ein bisschen anders ausgehen können. Am Ende muss man sagen, ja die Bayern haben es mit einer ähm, Souveränität ja, nee, es war nicht so souverän, aber sie haben es sie haben's, sie haben's mit ihrer Routine irgendwie nach, nach Hause geholt und die jungen, wilden Stuttgarter, denen fehlt am Ende so ein bisschen äh, das Fortunen und auch die Chancenverwertung, um die Bayern, glaube ich, dann am Ende zu schlagen. Schön zusammengefasst, ja. Gut, wer von euch hat denn Lust, ähm, Leipzig gegen Bielefeld zusammenzufassen? Ähm, kann ich gerne machen, ja. weil ähm,
3: Leipzig sich da auch sehr, Mühe, äh, sehr viel äh, Mühe hat geben müssen gegen Bielefeld, die mal wieder ganz gut verteidigt hatten. Ähm, Leipzig, das merkst du, das betone ich auch immer wieder, wenn da nicht die a spielt, dann äh, läuft das hinten und vorne nicht so gut. Sind halt sehr froh, dass sie Angelini momentan haben, der ähm, wirklich immer an der vordersten Abseitslinie steht, der dann als Außenverteidiger den diagonalen Weg reingeht in den Strafraum und die Dinger dann auch reinmacht. Das war so ein bisschen der Knotenlöser. Doch auch in der zweiten Halbzeit ähm, hat Bielefeld nicht aufgesteckt. Hat, haben noch einige gute Konterangriffe auch gezeigt. Bisschen harmlos vorm Tor und dann leider auch mit einem Patzer am Aufbauspiel, den Leipzig Eiskalt ausgenutzt hat. Also auch Leipzig dann mit etwas Mühe, aber äh, im Gegensatz zu Dortmund haben sie den Pflichtsieg geholt.
0: Sehr schön, schön zusammengefasst. Oh. Mir gut gefallen. Solltest du
2: auch so beruflich machen.
0: <lacht> <lacht> haben wir Bewerber für Augsburg gegen Freiburg.
2: Oh nee, ich bin raus.
0: <lacht> ja.
2: Tobi, mach du. Ich
3: glaube, Tobi. Es ist halt Freiburg geht jetzt wieder, haben jetzt am Anfang der Saison spielerisch versucht und jetzt gehen sie drei schritte zurück, weil die Ergebnisse gefehlt haben und gehen halt wieder dieses Christian Streich. Wir müssen, wir müssen die Gegner ärgern, wir müssen, wir müssen kämpfen, wir müssen mit Kampf ins Spiel kommen. Ich kann da den Dialekt nicht. <lacht> ähm, und haben das dann ganz gut gemacht über weite Strecken hinweg. Doch Augsburg ist halt momentan so die Mannschaft, die im Zweifel das Glück auf ihrer Seite hat und dann aus sehr wenig äh, Tormöglichkeiten immer das Tor macht. Ja,
2: und ich mochte, ich mochte Streich, als er gefragt wurde, ob er Bundestrainer werden will, dass er meinte, hast du gesehen, wie viele Punkte wir hier eigentlich geholt haben? <lacht> das ist völlig gut. Ja. Ich mag den Typen.
0: Und Mainz gegen Hoffenheim haben wir noch zwar ja, ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich so ein bisschen halb im Krisenmodus befinden, halb ähm, auch nicht. Mainz so ein bisschen in der letzten Woche mit äh, dem 3 zu 1-Sieg und drei Mateta-Toren, so ein bisschen ähm, sich, sich selbst wieder rausgerissen da aus dem Abstiegskampf und Hoffenheim ist wahrscheinlich die Mannschaft, die es äh, am härtesten getroffen hat, was so Corona-bedingte Ausfälle angeht, ähm, die zudem auch noch ein gewisses Unglück, sage ich mal, haben, was späte Gegentore angeht äh, in der letzten Woche gegen äh, Stuttgart. Ne? War es, als sie noch das, den Ausgleich kassiert mhm. hatten in der, in der äh, letzten Minute. Äh, mit einem 1 zu 1. Ja, ich habe nicht so, ich habe die Zusammenfassung tatsächlich von diesem Spiel nur gesehen. Es kann, kann halt keiner so richtig zufrieden sein. Ah. Mit, ne? Keiner kann zufrieden so. sein.
3: Ja, weil Hoffenheim hatte gerade in der Anfang der zweiten Halbzeit gute Chancen, haben dann sehr viel Dominanz reingebracht. Aber nach der roten Karte hätte eigentlich auch Mainz dann nochmal ähm, das Ding machen können. Es war schon ein Spiel auf Messerschneide mit einem Unentschieden, mit dem niemand so richtig glücklich ist, auch aufgrund der Tabellensituation. Aber
1: Mainz jetzt ein bisschen gepunktet auch, ne? Also ich ja, punkt aber für 1-0
3: gemacht. Ist halt immer blöd, wenn du früher das 1-0 machst und dann eigentlich nur verteidigen willst mhm. und dann das 1-1 kassiert, dass dann am Ende nochmal so ganz äh, plötzlich der Gegner zu Zehnt ist und du gedanklich nochmal auf Angriff mhm. schalten musst. Das kriegen die wenigsten Teams hin und das ist auch für meins dann ein bisschen schwierig mhm. gewesen.
0: Ja, Mateta, muss man sagen, wieder sehr viel Gefahr ausgestrahlt, einen Pfostenschuss gehabt. Der ist halt momentan so ein bisschen das Zentralgestirn vorne drin, also der funktioniert ganz gut. Äh, für Leute, die ihn bei Kickbase oder Communio haben, Glückwunsch. Der funktioniert momentan. Äh, unsere Zeit ist vorbei. Peter, vielen lieben Dank, dass du wieder bei uns warst. Ja, ist so schnell geht das. Sechste,
1: sechste Mal, nicht.
0: Keine, Na ja. Du bist, glaube ich, tatsächlich Rekordhalter.
1: Mhm. Zu Recht.
0: Und da solltest du auch deinen Titel äh, verteidigen, ne? Ja. Wir momentan, ja, manchmal klar. laden wir einfach Leute ein, nur damit sie dir gefährlich werden, damit du dann wiederkommst. Ja.
1: <lacht> Ah, so, das ist eine Provokationsmethode. Sehr
0: Exakt, gut. so ist das. Ähm, okay, noch ganz kurz, okay. bevor wir Ende machen, was steht bei dir so als nächstes an? Bring uns mal auf den neuesten Stand.
1: Nein, Moment bin ich vereinslos, aber ähm, es geht immer weiter.
2: Du, du hast ja auf jeden Fall Bewerbungen ausgesprochen hier. Also, wenn, wenn, wenn Schalke nicht mehr weiter weiß, ne, geben wir deine Nummer weiter. Ja.
1: Aber ja. Es, äh, immer, es geht immer irgendwie weiter. Ja. Also bin schon so oft hingefallen. Also auch diesmal werde ich wieder aufstehen.
0: Da bin ich von überzeugt.
1: Und, und nächstes Jahr siebte, siebte Mal zur Bundesliga. Ich hoffe dann wieder live natürlich.
0: So oder so. Peter. Und ja. wenn du, irgendein, wenn du äh, Schweißermeister wirst und nochmal umschulst, du wirst trotzdem <lacht> immer einen Platz in dieser Sendung haben, ähm, also dir äh, viel Erfolg, dass du was findest, worauf du Lust hast und was dich reizt. Ich weiß ja, dass du auch viel Angebot hast, aber da äh, muss natürlich auch was bei sein, wo du selber auch sagst, äh, das passt zu mir. Und da wünsche ich dir viel Glück bei der Suche. Sag auf jeden viel Fall Bescheid, Dank. wenn du wenn wenn du in Vertragsgesprächen bist, dann klinge ich mich mal mit ein. Und ähm, <lacht> Genau. verhandelt war ich das. Ich glaub, du bist
1: kann. so ein eisenharter Berater. Ich, ich bin als Berater, aber ich wechsle jetzt. Ja. Ich
0: geh geh zu mir. Komm zu mir. Ich mache das gut. Also, so Eisen, äh,
1: Eisenhardt. Eisenhard. Eisenhard. Eiskalt.
0: Lieben, lieben Dank auch äh, euch beiden, Tobi und Nico natürlich. Das war Bundesliga-Freude. Wir sehen uns in der nächsten Woche wie immer um 17.30 Uhr am Montag. Bis dahin. Jetzt geht's weiter mit dem Game Talk. Die Jungs sitzen da schon ähm, und warten darauf, dass ich zum Ende komme. Also viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>